1: Salut, c'est Marie-Ève. Je voulais vous dire que le 16 novembre 2023, on va être live au Théâtre Sainte-Catherine. On va être avec les filles de Un peu de crime dans ton café et le podcast Distorsion pour enregistrer un live. Donc, rendez-vous sur nos médias sociaux, sur notre groupe Facebook et notre page Instagram pour avoir tous les détails pour acheter vos billets. Alors, on se voit le 16 novembre prochain. Ciao! Bienvenue à Crime Tonique, le podcast où l'on jase d'histoires judiciaires sans se prendre au sérieux. Je m'appelle Marielle
2: et moi Nicolas.
1: On vous déniche des crimes cocasses et parfois incroyables.
2: On se prend pas au sérieux et souvent ça dérape.
1: On part ça. Épisode 14, spécial Halloween. Arnaque paranormale. Cette semaine, je vous parle d'un médium québécois qui aimait autant parler aux esprits que de se retrouver dans le Journal de Montréal.
2: Et moi, je vous parle d'une voyante qui chargeait de plus en plus cher à sa cliente.
1: Bonne écoute! Nicolas!
2: Marie-Ève.
1: Bienvenue à ce spécial Halloween.
2: Merci, bienvenue à toi.
1: Épisode 14. Yes. Ça aurait été mieux de faire un épisode 13 spécial Halloween, mais que veux-tu? <rire> La vie, quand on a commencé ça il y a plusieurs mois, on n'avait pas compté. C'est ça. Donc on est rendu à l'épisode 14. Ouais,
2: il aurait fallu faire un spécial en deux épisodes de moins.
1: Ah, c'est vrai, on a fait ça. Il y mmh. a ça aussi. Donc, épisode Halloween. Bon, là, nous, vous le savez, on ne fait pas dans le sanglant à crime tonique, On fait dans le loufoque et le cocasse. Donc, on voulait pas aller... À chaque fois que j'essayais de trouver des crimes euh, pour L'Halloween, ça revenait à des choses très très glauques et très très sanglantes et de monde qui se tue au couteau. Ouais, c'est ça.
2: Il peut pas faire un scream ou genre I know what you did last summer.
1: Non, c'est ça. Donc on est allé, j'ai pensé aux fantômes, mais là on est allé dans les arnaques paranormales parce que là, il faut que vous compreniez quelque chose. Il faut savoir que moi et Nicolas, Nicolas et moi, excusez-moi. Je vais prendre ma voix Radio-Canadienne. <rire> Nicolas et moi, on est deux personnes extrêmement rationnelles et extrêmement cartésiennes. Ouais. donc on respecte les croyances de tout le monde, mais cette émission sera consacrée à rire des médiums.
2: <rire> ouais, c'est ça. J'ai pas peur des fantômes et des, des monstres, j'ai peur genre des taxes et euh, des dégâts.
1: Oui, exactement. Ouais. Et on va rire des médiums qui, qui beurrent un peu épais leur lien avec le monde des esprits. On est ouvert, peut-être que ça se peut. Mais là, en ce moment, on va rire de ceux qui euh, ont l'air de faire des arnaques. Parce que oui, il y en ouais. a des arnaques. Et euh, c'est c'est du pauvre monde. Ouais,
2: j'ose espérer, c'est genre de truc que je ne me ferais pas pogner. Oui. Ça me surprendrait.
1: Mais on sait jamais. Mm. Tu sais, mettons, je meurs. Là. Puis quelqu'un te dit qu'il peut me parler pour te transmettre mon message. Non, non,
2: tu m'as assez parler de ton vivant. <rire> Je penserais pas À te
1: <rire> payer pour m'entendre parler quand ouais, je meurs, c'est un excellent point. Surtout que je te dirais sûrement des choses comme « as-tu sorti les vidanges? »« tu mets un cache-cou. »« cache <rire> <rire> Tu vas attraper froid. »« Le char est-tu du bon bord de, ouais, de la rue ça. pour pas qu'on pogne d'étiquette.
2: Pense à la fête, à euh, je ne sais pas qui...
1: À ta filleule OK. <rire> des choses comme ça. Donc, euh, aussi bien ne pas parler avec moi <rire> si je ouais. suis décédée. Tu fais bien. Tu fais bien. C'est vrai que tu ne paierais jamais pour ça. Euh, donc, euh, plusieurs choses. Mon Dieu, plusieurs choses à cet épisode de 14. Si c'est la première fois que vous êtes avec nous à et quand vous souhaite la bienvenue. Oui,
2: bienvenue. Allez oui. écouter les autres émissions avant.
1: Oui, vous pouvez nous voir aussi sur YouTube. Si jamais euh, ça vous tente, on a un décor d'Halloween.
2: <rire> on a investi énormément... <rire>
1: Pour une petite dans citrouille, la citrouille ouais. du magasin à 1$. dollar. Mais on a une citrouille. Donc, on a un décor d'Halloween fabuleux. Euh... Même
2: mais, mais on déménage dans une plus grande maison, on aura un, un setup que de l'allure.
1: Oui, on va faire des vrais décors si un ouais. jour on finit par déménager. C'est un dossier chaud. Con, constante évolution, on vous tient au courant. <rire> 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 euh, Qu'est-ce qu'on boit? On boit cette semaine... La gamme, la nouvelle gamme de mocktail qui a été lancée par Marc-Pierre Morin, donc ça s'appelle Mox. Ça s'appelle Mox. il euh, y a quatre cocktails en ce moment et il y a une boîte de qui euh, une boîte mix qui contient les quatre cocktails. Ça se trouve en épicerie. Il euh, y a des saveurs vraiment intéressantes, là. Euh, c'est des cocktails. Moi, en ce moment, je bois vin mousseux, campari, paris rouge et zeste d'orange. Je vous répète que c'est sans alcool. Ouais. C'est cool.
2: Euh, ils, ont, ils, ont nommé des, ils ont mis ça des numéros. Mm -hmm. Bonne idée. Parce qu'au moins, ça n'a pas la prétention d'être un drink genre sans alcool. C'est vraiment juste... Des mocktails qu'ils ont comme inventés. Là.
1: Oui, c'est pas comme un. A... c'est correct aussi, mais je trouve que. C'est
2: pas une imitation. Non, c'est ça.
1: C'est ça. On s'attend pas à un. Euh, Roman Coke. C'est vraiment un cocktail à part entière. Ouais, c'est ça. C'est pas un Roman Coke virgin. C'est ouais. vraiment un cocktail. Un mocktail à part entière. Et juste que...
2: pour répondre à ta question, moi, c'est. Euh, ben, gin, fait que. Comme un gin. Comme un gin, moi, je, ça, ça défait un peu ce que je viens de dire. <rire> euh, Bleuet, fleurs de sureau et gingembre. Euh, moi, je suis étonné, c'est bon. Ouais, c'est bon. Ouais, juste dire, il n'y a pas personne qui nous paye pour boire ça. Là. Non. On essaye des affaires, puis on, on le partage, puis euh, je, je suis bien content. Surtout que là, tu sais, on tourne l'émission genre 9h le matin, fait que...
1: Oui, exactement, c'est sûr que Moi. c'est meilleur. J'aurais été welling pour un tequila, mais... <rire> Il aurait fallu
2: pas arrêter d'hier soir.
1: Oui, c'est ça, mais un est toujours bienvenu. Euh... Ils, ils se décrivent comme euh, des mocktails haut de gamme 100% québécois. Euh, juste dire qu'une partie des profits est remise à des organismes qui luttent contre les dépendances. L'emballage est 100% recyclable et consigné et la livraison est carboneutre, rien de moins. Quand... Génial. Oui, vraiment. Euh, il y a un effort qui a été mis. Euh, et euh, honnêtement, c'est vraiment très bon. Euh, je pense que oui, c'est des mocktails haut de gamme, sont un petit peu plus dispendieux que certains autres euh, euh, marques, certaines autres marques. Euh, mais c'est très bon, vraiment. Euh, moi, j'apprécie beaucoup.
2: Moi, ouais, je suis content depuis qu'on fait le podcast, on découvre plein de mocktails. Oui. Puis de, de, de prêt prêts à boire là, euh, sans alcool.
1: Oui, c'est le fun. On essaie ouais. d'alterner hein, une, une semaine, une émission avec euh, de l'alcool, une émission sans alcool, ouais. ce qui représente honnêtement nos vies. Parce qu'on ne ouais, pas tout ça. le temps, là, ouais. je ne veux dire vraiment pas. Euh, mais j'aime ça partager un moment entre amis. Puis moi, les mocktails, ça sert à ça. Ça sert à prolonger une soirée et t'en rappeler le lendemain. Oui, exact. Donc on là, est...
2: euh, À l'automne, on est moins... Euh après-midi, piscine puis tout ça. Là, mais euh, c'est ça, quand t'es euh, 8-9 heures chez quelqu'un à faire le party, maintenant, euh, oui. c'est le fun d'avoir quelque chose d'autre. Pour moi, tu te fais parceler. Hein, comment ça, tu bois de l'eau?
1: Oui, <rire> ça devrait pas, là, mais effectivement, les mocktails c'est pour les gens qui ne boivent absolument pas et les gens qui boivent un peu moins. Donc, euh, c'est mm. super le fun, c'est super démocratique. C'est très bon. J'ai un shout-out. J'ai un shout-out euh, sur... C'est quoi la plateforme? Apple Podcast. Apple Podcast. Il y a une
2: autre émission, on avait dit Google, c'est Apple. Google, je pense que tu peux pas laisser de commentaires. Oui,
1: c'est ça. Hein? Ouais. C'est toujours sur Apple Podcast que j'ai des commentaires. Euh, j'ai un commentaire de Marie Lèvre.
2: Bonjour Marie Lèvre.
1: Bonjour Marie Lèvre. Euh, donc, 5 étoiles, vraiment un excellent podcast de True Crime. La complicité des deux animateurs est réelle. <rire> C'est hein? super gentil. Et on sent qu'ils ont fait leur recherche avec rigueur tout en gardant une ambiance décontractée. C'est nous. Merci marie Lève pour ton excellent commentaire. Si vous pouvez aller faire des commentaires sur...
2: Apple Podcast.
1: Apple Podcast, le nom m'échappe. Apple Podcast, <rire> ça nous aide à ressortir dans l'algorithme de recherche et ça nous aide beaucoup, beaucoup à faire connaître l'émission. Euh, vous le savez on se met pas riche avec un podcast mais quand on rejoint plus de gens c'est vraiment le fun oui vous pouvez aussi nous suivre sur les différents médias sociaux on a l'instagram euh, je poste des vidéos régulièrement des vidéos de notre Colette qui est un gros de <rire> patate et de plein d'autres choses euh, on a un TikTok aussi et on a notre groupe privé vous faites une demande qui s'appelle Crime Tonic Pod Crime Tonic Pod c'est un groupe privé Facebook. Faites une demande, venez nous voir. On jase de crime. Vous pouvez nous donner vos commentaires sur les épisodes. C'est toujours super apprécié. Ouais. Puis on met des, des, petits,
2: des petits... Des suivis.
1: Ouais, des petits suivis, puis des, des images, des cas des fois. Donc, euh, c'est super intéressant.
2: Ouais. si vous avez des idées, des, des, des thèmes, des sujets, des, 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 des cas directement, n'importe quoi, euh, n'hésitez pas.
1: Oui, oui, ça nous fait toujours plaisir. Donc, cette semaine, je t'ai donné un devoir, Nicolas. On part sur notre thème d'arnaque amoureuse et c'est toi qui fais le champion de la semaine.
2: Arnaque amoureuse?
1: Euh, arnaque, excusez-moi, d'arnaque paranormale. Paranormal. paranormal. Excuse-moi ce que je t'ai regardé. Ah ouais. Oh. Ouais, c'est ça. Hein. C'est ça. J'aime ça. Oh, je sais. Arnaque <rire> paranormale et c'est toi qui fais le champion de la semaine cette semaine. Yes. Surprends-moi, j'ai aucune idée. D'ailleurs, j'ai aucune idée de ce que tu vas me raconter. Non. Tout ce que je sais, c'est que moi, j'ai pris un cas québécois et pas toi. Donc, je ne sais vraiment pas. Mais ouais.
2: vas-y. puis pour ceux qui ne savent pas, on, on se donne jamais... On fait chacun de notre côté quelque chose. On se donne des indices pour être sûr que l'autre n'a pas pris le même cas. Oui. Mais euh, ouais, on ne se le dit pas avant. Fait que
1: ah oui, c'est... des
2: réactions euh, sincères. Sp
1: oui, des réactions spontanées. <rire>
2: oui. sais bien si j'ai commencé ça un peu creepy okay. pour, pour l'Halloween.
1: Ben c'est ça, c'est l'Halloween. Oh, attends, attends, attends. Je veux juste avant, je vais dire spécial Halloween essaie de mettre un effet là-dessus. OK, je vais faire ça en post-prod. OK, post okay vas-y en post-prod. Spécial Halloween.
2: C'est bon. Fait que là, si vous l'écoutez, il y a eu quelque chose de vraiment spécial.
1: Ou il n'y a rien eu parce que tu n'as pas réussi. Peut-être.
2: <rire> C'est sûr que je vais réussir.
1: <rire> J'ai confiance en toi. OK, <rire> vas-y, champion de la semaine.
2: Ouais, OK. Fait que 14 septembre 2023. Mm -hmm. fait pas longtemps. Sabine Boguissi modèle et influenceuse brésilienne, fille d'un riche collecteur d'art roumain, fait un plongeon mortel du cinquième étage de son appartement.
1: Ah, mais là! Elle fait un plongeon mortel?
2: Ouais, Elle va laisser dans le deuil sa femme Rosa, sa sœur et sa mère.
1: Ah oh, non!
2: Et puis, elle va mourir également avant la date de comparution devant son tribunal... Son tribunal. Euh, suite à l'arrestation et celle de ses cinq complices en août l'année passée. Donc, en août 2022. Ah, mais là... Hein? Ça titille la curiosité. Ça
1: titille! OK, <rire> fait que là, assez lancé du balcon. Ouais. Okay, la la, la, la,
2: la criminelle, oui. celle qui s'était faite arrêter et qui allait euh, être euh, passée en, en cours et retrouvée morte, écrasée mmh. sur le pavé devant mmh. son building après une chute du cinquième étage.
1: Nicolas, come on! Come on! Come on! down, c'est ça qu'elle a dit. On a dit qu'on ne qu <rire> qu faisait pas dans le sang-là. Hein? C'est vrai. Dis-moi qu'elle en s'écrasant, ouais. elle n'a même pas fait de sang.
2: Elle a survécu.
1: <rire> Alors bon, dis.
2: C'est l'enfant. Euh...
1: Non, là, tu vas mélanger le monde. Elle n'a ouais. pas survécu, elle est morte. Non, elle est morte. OK, vas-y. Okay.
2: Donc, en août 2022 la police de Rio de Janeiro. Euh, a fait l'arrestation de six personnes, dont Sabine, accusée d'avoir volé 16 œuvres d'art d'une valeur totale de plus de 149 millions de dollars. Wow. Et euh, dont certaines ont été récupérées par euh, la police. OK. Euh, le groupe aurait volé ces œuvres à une veuve de 82 ans, autrefois mariée au père de Sabine, un collectionneur qui était décédé euh, et marchand d'or, et elle a hérité de la fortune de son mari mort.
1: OK, fait ils ont le groupe. Et Sabine ont volé ça à la belle-mère de Sabine.
2: À la mère de Sabine.
1: À la mère de ouais. Sabine. C'était pas la conjointe, juste la conjointe de son non. père. C'est vraiment la mère de Sabine. sa mère. Et là, ils se sont mis tous ensemble. Sabine y compris, là. Oui. Elle voulait voler sa mère. Oui. Alors qu'elle aurait eu l'héritage dans quelques années.
2: Probablement.
1: Ah, ben, elle a une sœur. Oui. elle aurait fallu qu'elle Elle
2: aurait eu la moitié de 150 millions. Hein,
1: ben, à un donné, tu vas pas loin que 75 ouais. millions, là. Aujourd'hui, là. Non, je créant, sais. <rire> <rire> ah, ben ouais. 7 ouais. piastres, un si pot de Tu as l'air d'acheter de des mocktails. <rire> c'est sûr que ça fait <rire> monter avec facture. Si vous nous écoutez, vous avez des mocktails gratuits, <rire> <rire> envoyez-nous-les. <rire> OK, vas-y.
2: Bon, OK, mais l'arnaque, c'est pas produit lors d'un cambriolage là, normal, mais plutôt euh, mais a été mise en scène d'une façon complètement étrange. Digne d'un film. Ah oui. Et voici l'escroquerie consistait à un stratagème où quelqu'un se faisait passer euh, pour une voyante ou un voyant et disait à la veuve superstitieuse que sa fille, la fameuse Sabine, était en danger de mort et allait mourir.
1: Oh.
2: À ce moment-là, il y avait une autre fausse voyante et une prêtresse afro-brésilienne qui avait été euh, engagée par Sabine pour aller confirmer les dires de cette voyante-là.
1: OK, fait que là, il y a une voyante qui disait Sabine est en train de mourir. Donne-y tous les tableaux du monde entier. Ça va aller mieux. Puis là, il y a quelqu'un qui cogne à la porte, font comme Tu le savais pas, mais Sabine est en train de mourir. Puis elle disait, Justement, c'est ce que la voyante m'avait
2: Pauvre madame, t'es quand même superstitieuse. Là. Oui.
1: Euh... Juste te dire, si un voyant me dit <rire> De moi tout ton argent, Nicolas est en train de mourir, c'est sûr je t'appelle ton sel. Ouais. Puis je vérifie.
2: Si je suis en train de mourir? Oui. Non, mais ce n'est pas comme en train de mourir maintenant. C'est comme
1: oh, elle en va en mourir. De oui, oh, c'est ça. Ah, ok, 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 ok. Quand même. Ouais. Elle était vraiment superstitieuse, la madame. Oui. Ok, mais là, pas de victime shaming. Je m'excuse. Non. Fais pas ça, nous autres, à Crimton. <rire>
2: <rire> ça dépend. Ça arrive. Ouais. Euh, donc, la veuve a commencé à faire des paiements réguliers à cette voyante-là pour sauver la vie de sa fille sais, je suis passé pour éloigner les mauvais esprits, des choses comme ça. OK. Puis, c'est pas des petits montants, là. C'est des montants qui pouvaient aller jusqu'à... Puis là, c'était 5 millions de reais. C'est à ah. peu près 1 million, de, 1 million de dollars. À la fois. Ouais. Elle disait... Puis sa fille encourageait sa mère en disant, tu sais, laisse-moi pas mourir <rire> si elle a besoin d'argent pour faire des rituels ou whatever. Ben
1: non. Mm -hmm. Oh my... Hey, Sabine... Elle n'est pas fine.
2: Non. Là, c'est pire. En février 2020, fait ça, ça s'est passé avant, fait ça fait quand même un petit bout de temps, euh, la dame a commencé à réaliser, dans le fond, qu'elle se faisait escroquer, puis elle va vouloir cesser de virer de l'argent à cette voyante.
1: Quitte à ce que Sabine meurt. À un moment donné. Non, <rire> mais c'est parce que, tu es sais, des enfants, c'est overrated. Je
2: suppose. <rire> mais Sabine va comme straight up virer, genre, abus des aînés. Là.
1: Ah oui, qu'est-ce qu'elle va faire?
2: Elle va euh, retirer le téléphone cellulaire de sa mère.
1: Oh. Elle
2: va arrêter de la nourrir et
1: non. puis va même la
2: menacer d'un couteau.
1: Oh mon Dieu, mais quel affreux personnage! Ouais.
2: Ensuite, elle va renvoyer tout le personnel domestique de sa mère. C'est millionnaire. Elle avait une fortune d'œuvres d'art peut-être le kit. Fait elle avait des domestiques Puis okay, sûrement fait, du monde qui s'occupait d'elle. La parce manière
1: avait... dont je vis est considérée comme une torture par les riches, c'est-à-dire sans personnel domestique. Non, mais elle a,
2: elle a 80 ans, <rire> fait, je pense qu'elle oui, a je des, sais. du monde qui l'a Je le
1: sais, c'est juste, juste que pour te punir, je vais t'enlever toutes tes servantes. Non! Non, non, je mais, comprends qu'elle madame elle, en a besoin. Elle
2: a mis à la porte tout le monde qui travaillait dans le domaine. Je où, comprends. Et pour commencer à partir avec les œuvres d'art aussi. C'était yeah. beaucoup plus facile après ça de partir avec le stock. Il n'y avait personne d'autre qui voyait, juste sa mère dans le coin qui faiblit de jour en jour parce qu'elle a arrêté de la nourrir. Elle l'a enfermée dans sa chambre, pas de téléphone.
1: Là. Oui, parce pour vrai, cette femme-là devait avoir besoin d'aide pour toute sa toilette, tous ses besoins.
2: Probablement.
1: Oh mon Dieu, mais quelle horreur.
2: Ouais. Donc, euh, le butin du vol, comme j'avais dit, c'est environ 150 millions de dollars. 149 Ça a duré millions. longtemps? Alors, ça a duré un certain temps, là, mais là, sa mère n'est pas morte. Là, fait que je suppose que ça n'a pas duré éternellement non plus.
1: Là. OK, mais elle a quand même eu le temps de vider beaucoup d'œuvres. Je ne sais pas. Ouais. Peut-être que c'est deux œuvres à 75 000 chacun. Ah non, non,
2: c'est euh, beaucoup. beaucoup là, au moins bon. euh, 16, je pense. Une saison, une, ah oui. ouais.
1: une quinzaine. Ah oui, une quinzaine d'œufs, Ah, cinq, OK. Wow, une
2: saisine. Une J'ai inventé <rire> un nouveau terme, c'est bon? C'est correct. Oui, on a le droit.
1: Ah, fait. Puis là?
2: Euh, ben, dans le fond, elle est décédée. Sabine. Ben oui, c'est ben, ça. Mais ils se sont fait pogner par la police. se sont euh, fait poignées par la police. Oui, ouais, c'est ça.
1: Mais à la veille qui se sont faites, euh, qui étaient en, pas loin de se faire accuser, Sabine.
2: avant son procès.
1: C'est garoché. Oui, elle
2: s'est lancée. Euh, ben en fait, il y a eu une enquête policière. Oui. Et là, c'était le 14 septembre, j'ai pas de nouvelles. Oh mon Dieu, c'est récent. Oui, oh, oui, ouais, c'est ça. Euh, elle aurait laissé une lettre à sa femme. Okay. Comme une lettre de suicide.
1: Sa femme faisait-tu partie des accusés?
2: Ouais, c'est ça. En fait, au euh, funérail de Sabine, sa mère s'est quand même présentée avec sa sœur, euh, mais sa femme ne s'est pas présentée parce qu'elle est en prison <rire> oh. pour avoir euh, aidé Sabine, dans le fond, à arnaquer euh, sa mère.
1: Wow! OK, fait que sa, sa femme était de connivence. Mm -hmm. Ah, oh, mon Dieu! Et il y a une enquête en cours pour, en cours pour savoir est-ce qu'elle s'est vraiment suicidée? C'est ça, exact. Savoir si c'est en fait. quoi la cause. Est-ce que c'est oui.
2: vraiment un suicide? Ou euh, ils, ils disent qu'ils ne mettent pas d'hypothèse de, de, de côté, là, mais bon, que tout pointe vers, vers qu'elle se serait lancée... Euh...
1: Wow! Donc, le motif, le motif c'était qu'il était que considéré comme l'argent. Il y avait pas C'est
2: clairement juste pour l'argent.
1: L'argent, ouais. il n'y avait pas de, de, de raison sous-jacente comme le jeu, la drogue. Il n'y avait rien de nommé comme non. ça, l'argent. Ouais. Mais là, si c'est la drogue, tu te gênes la face à 175 millions d'euros. Ouais, ça.
2: <rire> Mais tu sais, Sabine euh, étant une espèce dauto proclamé artiste musicale, whatever, influenceuse. Euh, OK. Ouais.
1: Elle ne roulait peut-être pas sur l'or
2: peut-être pas ouais okay. peut-être renié un peu par sa mère je sais pas il oh, mon y a mec. pas il y a pas tant de détails mais je trouvais que c'était vraiment pas champion
1: wow eh d'abuser comme ça donc notre champion de la semaine notre championne de la semaine Sabine quoi
2: euh, Bokissi
1: Bokissi est-ce que tu vas mettre. as-tu des photos
2: oui je ah. vais mettre ça sur euh, je mettrai ça sur le groupe Facebook puis oui. je mettrai les liens sur le site
1: ah oui, merci, merci. Je vais voir des photos. <rire> c'est toujours bien de mettre un visage Mais sur le C'est pas une des championne.
2: photos de elle qui s'est lancée, là? Oh,
1: Alvin. Là, c'est l'Halloween, fait un effort. <rire> Photoshop. <rire> Photoshop, oui, c'est ça. <rire> Photoshop, euh, Sabine. Ah, ben, merci beaucoup, merci beaucoup.
2: Et toi, ton cas?
1: Moi, mon cas.
2: C'est québécois, hein, c'est ça? C'est
1: québécois. Aujourd'hui, je vous parle de l'époque où la télévision québécoise se risquait à faire des émissions où on se fait sur le paranormal en parlant aux esprits. Oh! On voit moins ça maintenant. Ben, on, on en voyait voit... pas tant
2: ça avant non plus.
1: Un peu. Il y avait une émission avec Chantal Lacroix, là, que la table, la bougeait, là. Ah oui? Il oui. Y, y a un gros hype, là, début 2000. Voilà.
2: Sur euh, des affaires comme ça, là, puis euh, surtout aux États-Unis,
1: oui, plus aux États-Unis, oui. C'est sûr, ça beaucoup. nous touche toujours
2: un peu. Ils ben, ont essayé, puis ça n'a pas pogné tant que ça. Là.
1: Exactement. Euh, donc, je me rappelle, dans les années 2000-2010, ils se sont risqués au Québec à faire des émissions. Moi, j'écoutais ça. Euh, je trouvais ça fascinant, mais j'ai tout le temps été super sceptique. Là, mais je trouvais ça fascinant. Et euh, « Je touche du bois ». J'ai pas eu de perte d'être significative dans ma vie. Donc, ouais. euh, j'ai comme personne à qui parler vraiment. Là, je veux dire, mon arrière-grand-mère que j'adorais. mais Que tu connais pas. Tu que sais. je connais pas beaucoup, <rire> c'est ça. Puis que je suis sûre qu'il qu est bien. T'sais, je je ouais. ressens pas de grand vide où il, faut, il faudrait que je parle à quelqu'un. Donc, euh, j'ai de la misère à m'identifier à ce genre d'événement-là. Mais je suppose que quand tu as perdu un être cher et que tu as des choses à régler... Ouais. Euh, ça répond à un besoin.
2: Ben, ça et que tu crois vraiment que c'est possible d'y parler, là.
1: Oui, ben oui, il faut. Il ouais. faut que tu y crois vraiment, oui. Mais je pense que des fois, quand on joue dans les motifs, euh, ça se peut qu'on puisse euh, croire à des choses à cause des émotions. Ouais.
2: Mais c'est touché pareil, hein, les, les médiums comme ça, parce que personnellement, je crois pas vraiment à ça. Là. Mais euh, c'est arrivé souvent dans l'histoire que euh, y a des médiums qui ont aidé des enquêtes policières. Oui. En vraiment en disant Ok, ben tu sais, il va creuser les gens à telle place. Oui. Même que des fois, ils se faisaient quasiment questionner et oh, oui. arrêter parce qu'ils disaient Ben là. C'est clair que tu as rapport avec ça. C'est toi qui l'as enterré là. là tu m'as dit de creuser genre huit pieds à côté de la clôture puis trois pieds dans le sol puis c'était exactement là. Exact. Compte.
1: ouais est oh, ouais, y avait un mais... ruban bleu? Puis là, ouais. Oui, il y, a, il y a un gars comme ça. Je veux pas m'avancer. là Je pense pas que c'est dans le cas de Cédrica Provencher, là, mais il y a un cas très particulier de True Crime que j'ai écouté que l'homme, encore aujourd'hui, a des révélations sur certains cas, mais depuis qui a manqué de se retrouver en prison quand il a comme dit quelque chose, il, il, il hésite beaucoup à parler ouais. parce qu'il s'est retrouvé dans le trouble, parce que les policiers étaient comme, « Pourquoi tu sais ça? » Donc euh, oui, c'est ça existe aux États-Unis. Ça arrive, je crois, souvent qu'il y a des, euh, des, des des personnes disparues ou des corps qui sont retrouvés à l'aide de médium. Mm -hmm. Il y en a beaucoup aussi des médiums qui disent, euh, oh non, elle est encore en vie! Euh, elle repose dans l'eau. Euh, justement, je regardais une un médium super populaire aux États-Unis qui c'est Lisa Williams. Je sais pas si tu connais. connais Lisa Williams, c'est une sommité aux États-Unis, vraiment euh, américaine. Et elle parlait au lendemain du vol MH 370 qui a ouais, ouais. disparu. Elle parlait ouais. qu'il y avait des survivants, qu'elle voyait des arbres et tout. On ne sait toujours pas ce qui est advenu de l'avion, mais euh, on a découvert des débris dans l'océan, je crois, si je ne m'abuse. Ouais, ouais. qu'il y avait des possibles débris dans l'océan. fait, que, Quand tu regardes ça avec du recul, tu fais comme « Ouais, non, ça n'avait pas vraiment de sens. » Il y a beaucoup d'arnaques. Euh, Aujourd'hui, moi, je te parle de celui qui était considéré et nommé l'enfant terrible des médiums. Si seulement on avait <rire> su à quel point c'était vrai. Ah ouais. <rire> Je te parle de Christian Boudreau. Selon l'excellent site internet christianboudreau.com, <rire> Christian Boudreau... <rire> je nomme mes sources, Nicolas. <rire> Christian Boudreau est un québécois qui a grandi à Verdun et qui a toujours eu le don de voir des entités. Okay. Fait que lui constamment. Il voit des entités. Il se rase plan. le matin, il voit des entités. Il est sa balle, il voit des entités. Il se retourne, fait un saut, il y a des entités. <rire> Tout le temps. C'est lourd. Oui, ben il dit que c'est lourd. Il dit lui-même qu'il est à bout de sa vie, qu'il aimerait ça changer de place avec n'importe qui, qui qui voit pas d'entité parce qu'il y a toujours des gens qui lui parlent sans arrêt. Et des gens qui lui demandent de rentrer en contact sans arrêt. Euh, sa mère rencontrera un jour un médium qui lui révélera que Christian n'est pas son fils hey, moi j'aurais été insultée mais bon, Christian n'est pas ton fils et qu'un jour il travaillera pour la vérité et la lumière moi je veux juste que ma fille ait une bonne job. <rire> Mais non, la vérité est la lumière. On dit que c'était un lot fardeau pour un enfant de 11 ans de savoir que sa destinée n'était pas d'être policier, pompier ou autre travail ou autre travail dit conventionnel.
2: C'est le même combat que Attends, c'est une personne super connue. À ah, Jésus. <rire>
1: C'est vrai que ça ressemble un peu à ça. <rire>
2: tu, sais, tu fais comme Ah, oh, ben non, tu sais, je peux pas avoir une vie normale puis euh, péter mes boutons dans le miroir. Puis non. Euh, non, non, je suis euh, destiné.
1: à plus grand. Ouais. T es destiné à plus grand. Tu ne peux pas ne pas faire ta destinée, comme on dit ça, ne pas suivre ta ouais, destinée. C'est impossible. Donc, peux-tu croire, écoute, casser tous les rêves d'un enfant en lui disant que lui, son destin, c'est de parler à des fantômes toute sa vie? <rire> Est-ce que ça fuck quelqu'un? Oui. Ouais. <rire> Bref, Est-ce mais... qu
2: est qu'il voit des morts?
1: Oui. I see that people. <rire> <rire>
2: Peut-être que sa mère était morte depuis ce temps-là. Peut-être. C'est peut pas sa mère.
1: C'est ça qui qu était... Oui, c'est ça que le médium lui a dit. Ce n'est pas ton fils et il est... Euh, il faut qu'il suive sa destinée de révéler euh, la vérité et la lumière. Écoute... Pff. Seigneur Jésus. Bref, euh, maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, en 2023, euh, Christian Boudreau est âgé de 46 ans et il est diplômé en psychologie et en parapsychologie et il pratique depuis, depuis, depuis 30 ans comme médium euh, et il est reconnu internationalement. Okay. » Euh, donc, il, a, il, il souhaite partager au plus grand nombre de personnes possible la vérité. Et là, je t'entends dire, Marie-Ève, c'est généreux d'offrir gratuitement la vérité et d'aider les gens. Je te répondrai, mon cher Nicolas, que ce, la vérité n'est pas gratuite. Non, c'est ça. Christian offre des consultations privées au prix de 165 de l'heure.
2: Ouais, C'est les tarifs, me semble. pour
1: moi, ben, moi, je pense que ces prix ont baissé dans les dernières Il années. la COVID. Je vais t'expliquer pourquoi. <rire> Il offre des dépossessions de maisons. Maison, maison
2: hantée. OK, pas genre je dépossède ta maison.
1: Ça dépend, ça coûte cher. <rire> fait qu'un petit peu <rire> ta même. <rire> Un petit peu. Je te dépossède de tous tes biens pour déposséder ta maison. C'est ça, éventuellement. Besoin. Euh, des dépossessions de maisons, des dépossessions d'êtres, euh, d'êtres humains qui sont possédés. Okay. Oui. Des conférences. Sa conférence est intitulée Comme s'il n'y avait jamais été école. C'est intitulé La vie, la mort, la vie. Et son livre est <rire> intitulé Tiens-toi bien. La vie, la mort, la vie, de la mort jusqu'à la vie. Wow. Oui. Il
2: voulait appeler ça La vie, la vie, mais c'était déjà pris. <rire>
1: C'est ça. Fait qu'il y a juste... fait un rap. <rire> c'est le slam La vie, le pire. la mort. La vie de la mort à la vie. Ça <rire> finit là. C'est ça qu'il a décidé de faire. Ah là là. Voilà.
2: Ça, ça m'impressionne comment un, un médium ou un voyant est jamais capable de genre, acheter du bitcoin quand c'est le temps, d'investir dans Apple avant que ce soit populaire.
1: Hum! Mm. Mais lui, il ne sait pas le présent, à l'avenir, il sait juste parler à des esprits. Ben,
2: parle à quelqu'un qui, bon, tu à la place de, genre, payer un comptable pour faire tes impôts, parle à un comptable mort qui va faire tes impôts. Et si tu veux placer <rire> de l'argent, parle à un fiscaliste mort qui est capable de t'aider. Je dis pourquoi ce gars-là, il appelle un plombier? Je dis, je te demandé à un mort d'y montrer comment réparer son robinet. Là.
1: Mais ben là, faudrait il faudrait qu'il arrête toutes les entités qui traversent son appartement puis qui qu ben disent Tu plombier, toi as Ça un, coule.
2: T'as genre un YouTube, genre direct, euh, direct as dans U ta maison. T'as
1: YouTube aussi avec un moteur de recherche. Ouais, mais... C'est bien plus efficace que d'arrêter Gérard qui passe dans ton sous-sol, <rire> habillé en robe de chambre, une entité, et de faire Gérard, étais-tu plombier dans ta vie, toi Peux Tu peux-tu m'aider avec moi mais Oui, de... j'étais plombier, mais en 1844, il n'y avait, avait pas des washers dans ce temps-là. Ouais. <rire> Procédons. Bref, procédons. Euh, donc, comprenons-nous bien, euh, si sa maman ne voulait pas qu'il devienne un vulgaire policier ou pompier, <rire> c'est seulement parce que nos policiers ne sont pas payés l'équivalent de 343 000 par année, Ooh. soit 165 dollars de l'heure. Vite de même. Là.
2: Wow, ça, c'est si remplit son calendrier.
1: Oui ben on l'entend parler, là, à certaines émissions qu'il a faites, là, il se peut plus de remplir son calendrier. <rire> Mais il y a eu vraiment un gros pic de popularité euh, dans les années 2010. J'y reviens. On apprendra en lisant sa courte biographie que Christian continue tout de même à pratiquer le métier de coiffeur dans ses rares temps libres. Parce que oui, oui, oui. Quand il a fini de dealer avec un démon maléfique qui avait pris possession du corps de Thérèse de Bécomo, il peut aussi rafraîchir sa coupe de cheveux. <rire> <rire> si c'est pas à pratique. Thérèse. <rire> Thérèse, maintenant, ton démon, en dedans de toi, il est parti et voici une superbe permanente ouais. avec il des bon mèches pour... au burn. <rire> il
2: était bon de les envoyer au démon du midi.
1: Oh, ça aurait pu. Thérèse. <rire> um, et son site Note aussi qu'il est un médium reconnu internationalement et que dans ses temps libres, il est chanteur, il aime les fleurs et qu'il aime donner du temps libre au club optimiste et aider les jeunes, car la jeunesse lui tient à cœur. Retiens bien cela, Nicolas. Ça va devenir important plus tard dans mon récit. La jeunesse lui tient à cœur. OK. Teaser. Teaser. — Bref, toujours est-il qu'en 2010-2011, il est invité à « Deux filles le matin ». OK. « Deux filles le matin », c'est une émission matinale qui a duré au Québec 21 ans, de l'an 2000 à l'an 2021. Wow. — Oui, 21 ans. — Je ne
2: savais pas. —
1: Oui, oui. Sur les ondes de TVA euh, et qui a connu vraiment une multitude d'animatrices à travers les années. Donc, les fameuses « Deux filles ont changé » à travers les années. Euh, on, y, on y traitait de multitude de sujets et d'enjeux sociaux. Je ne sais pas par quel phénomène un quelconque brainstorming de l'équipe de production en est venu à la conclusion que c'était une bonne idée d'inviter Christian Boudreau, <rire> mais je suppose que ça rejoint un certain public à 10h le matin. C'était le créneau de deux fêtes ouais. le matin, c'était 10h le matin. En 2011-2012, ça faisait déjà plus de 20 ans que Christian Boudreau pratiquait sa profession de consultant médium. Et les deux animatrices étaient Isabelle Rascot et marc claude Barrette, pour ceux qui les connaissent. Isabelle Rascot coanime l'émission « de filles le matin euh, ». C'est un peu à l'américaine. On enregistre l'émission avec un public qui sont venus en studio en espérant avoir des réponses à leurs questions concernant des êtres chers décédés. Mm -hmm. Euh, Christian sera au centre de l'émission, il fera office, selon ses propres mots, de courroie de transmission pour faire passer des messages de l'au-delà à certaines personnes du public. <rire> Là, il y a deux extraits de l'émission « Deux filles le matin » qu'on retrouve sur Internet et on les retrouve sur la page YouTube de Christian Boudreau. Donc, c'est supposé être deux extraits qui sont extrêmement vendeurs pour lui.
2: Ouais. puis c'est les deux seuls extraits. Les deux seuls extraits de que j'ai trouvés. De sur le son 10 site web. Ans.
1: oui. Il y a un autre émission de radio, mais sinon c'est les, les deux seuls extraits de Deux Filles les matins. Il est venu, il est, il est passé à l'émission deux fois, et c'est quand même des émissions d'une heure, puis il y a seulement deux extraits de dix minutes. Ah ouais. ouais. D'emblée, tu vas voir que les extraits sont questionnables. D'emblée, Isabelle Rasco semble plus ou moins à l'aise avec le concept. Okay? Elle se décrit <rire> elle-même comme une sceptique. Elle n'est pas super à l'aise. Euh, mais elle présente tout de même Christian Boudreau comme l'enfant terrible des médiums comme je t'ai dit.
2: Mais il s'auto-proclame, l'enfant terrible?
1: Je sais pas. Je, je crois pas. Je pense que c'est comme un article qu'il y avait eu. On ouais. l'appelle l'enfant terrible des médiums. c'était
2: aussi, c'était à la mode, là, euh, ce genre de terme-là, je pense, oui, au début pense 2000. Là, oui, avais l'enfant terrible à la télé, là je sais pas trop. Mais c'était pas euh, genre TQS dans ce temps-là. Oui, c'était le mouton noir le de Le mouton noir, hein, okay. ouais, ok. Équivalent.
1: Oui, elle le présente aussi comme le successeur de Lisa, de Lisa Williams que je te parlais tantôt, qui est une voyante extrêmement populaire aux États-Unis, dans le sens que Lisa Williams, elle-même, a dit que Christian Boudreau était son successeur. Wow. Oui. Donc, on verra Christian Boudreau, durant l'émission, aller à la pêche. Quand je te dis aller à la pêche, <rire> c'est juste que je sais pas ce que les participants ont dû fournir pour aller à cette émission-là. C'est ça la grande question. Mais je suppose qu'ils ont été triés sur le volet. Et je suppose qu'on a dû leur demander pourquoi êtes-vous ici? Ouais. Tu sais, je veux dire, quand tu vas assister à une émission puis tu vas passer à la télé, la recherchiste va te demander pourquoi êtes-vous ici? Non, oh, mon conjoint. Mon conjoint, Alain, est décédé il y a cinq ans.
2: Ouais, c'est ça. Ou remplir un petit questionnaire. C'est sûr que oui. Écoute, à qui désirez-vous parler?
1: Exactement. Quelle était sa grandeur?
2: Quel était son petit nom personnel?
1: Je sais pas à quel point. Ces informations-là ont été demandées aux participants et à quel point Christian Boudreau a eu accès à ces informations-là. Ouais. C'est sûr que s'il a eu accès à ces informations-là, ça fait de la très bonne télé. Euh, bon, les gens dans l'assistance sont vulnérables puis ils donnent beaucoup d'informations aux médiums sans le vouloir. T'sais, par exemple, on va leur dire... Oh! Christian Boudot va dire « oh oui, oui, je l'entends, il t'appelle par ton petit nom. » Puis là, Thérèse va dire « oh ma choupinette. Oui, c'est ça, Thérèse. Il <rire> t'appelle ma choupinette. Oh mon Dieu! Puis là, tout le monde braille. Ouais. Parce que c'est le festival des larmes. Là. Bref, ça donne des moments touchants, mais un peu malaisants.
2: <rire> Ils se battaient directement avec Jean-Claire Lamarche. Là. <rire> oui,
1: C'est là qui allait le plus broyer. à ouais, Qui
2: réunissait les familles perdues.
1: Exactement. À un certain moment de l'émission, Isabelle Rasco euh, demande y a-tu quelqu'un d'autre qui voudrait s'adresser à une personne en studio Et là, Christian Boudreau dit oui, je pourrais pas vous dire qui est la personne, c'est une maman. Et on me dit ici, la première chose qui me vient, c'est le cancer. Une personne ici que sa maman est décédée du cancer. Comme Très 60
2: vague. de la population.
1: Très vague. Très vague comme information. Une femme dans l'assistance hors champ semble se manifester. Marc-Claude Barrette se lance sur la pauvre femme suivie d'un caméraman. On aurait dit que ça va mettre sa caméra dans la face de la pauvre femme qui est stoïque. Puis honnêtement, qui semble assez sceptique de ouais. ce qui se passe. On dirait qu'elle se dit « Ah ouais, tu parles à ma mère ».« Prove it! <rire> » Donc, Christian Boudreau, Boudreau dit « Ça fait pas très longtemps qu'elle est décédé ta mère, hein? » Et là, la femme, a dit « Ben, ça fait quelques années. » Gros silence malaisant. Lui, il dit « Une dizaine d'années. » Fait qu'elle, elle, il laisse aucune chance. Elle est comme « Cinq ans. <rire> » Silence malaisant. <rire> Christian dit « Et ça, j'ai trouvé ça Ok, on me dit que ta mère n'est pas décédée du cancer, on me dit qu'elle est décédée de la morphine. Là, la femme, elle fait un drôle d'air. L'extrait coupe. Il y a ça aussi. Les extraits coupe. Ah oui, okay. ouais. Je suis pas sûre s'ils font juste sauter ou s'ils coupent, mais ça coupe. Et là, Marc-Claude Barrette lui demande est-ce que c'est une révélation, ça? Moi, je suis comme, une révélation?
2: C'est un mensonge.
1: C'est peut-être la bullshit aussi. <rire> Voyons, une révélation. La femme répond, ben, je sais pas, là, nous, en fait, c'est le cancer qu'on avait su qu'elle avait.
2: Ah, ouais, c'est ça. À part, genre, tu sais, mettons, là, t'es mort, puis tu reviens à la vie, là. Oui. Je sais pas qu'est-ce que t'as eu comme information entre les deux, là. À part, mettons, si t'es fait frapper par un troc. Oui. Tu sais, c'est ça qui t'a tué, là. Mais mettons, elle est morte du cancer, là. Si tu es morphine, voir que tu sais que c'est la morphine qui t'a fait causer une overdose, il n'y a pas personne à, à, rendu au port du paradis, là, Saint-Pierre, qui ouais. est comme « Ah, non, euh, t'sais, ici, on dit que c'est la morphine qui t'a tué. Ah, ok, ben merci.
1: » Moi, dans ma tête, je me disais, ça doit arriver souvent que les personnes en phase terminale du cancer leur cœur s'arrête à cause de la morphine. Mm -hmm. Je ne sais pas, là, je suis pas un ou, médecin. Ou autre, whatever. Oui, mais ouais, effectivement, il est fatigué, là. il s'arrête à cause de la douleur, le, 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 le cancer. Et, et oui, les médicaments très, très forts. Anyway. Et là, lui, il persiste et signe. Il, il dit, euh, oui, mais malheureusement, c'est des injections. OK. Et là, il fait des silences comme si quelqu'un y parlait, là. Ça fait Et là, il lui dit, ça fait plusieurs fois qu'elle essaie de rentrer en contact avec toi puis que tu as des manifestations chez toi. Encore une fois, lui, il se dit, elle va me donner du jus. Elle va dire, « ben Oui, mes lumières flashent. Oh my God, c'est pour ça que <rire> là, mes affaires <rire> volent la nuit. » Elle dit, « OK. » Elle donne zéro chance. Là. Elle donne pas d'infos. Et là, Christian dit, « Elle dit qu'elle est heureuse que vous ayez fait la paix toutes les deux. » Puis là, elle a fait... Ok, <rire> on n'est pas sûr à ce stade-là. Oui, mais on n'est pas sûr à ce stade-là si elle a fait la paix ou sa mère c'était une grosse profonde. Non, non c'est vrai. Et là, il va s'en suivre une tonne de banalités. Là, elle dit que vous l'avez pas toujours et... Et que vous avez pas toujours été facile l'une avec l'autre, mais surtout elle avec toi. Elle dit qu'elle t'aime beaucoup, mais que c'est très difficile pour elle encore aujourd'hui. Mais qu'elle est là pour toi et qu'elle t'aime beaucoup et qu'elle a un seul souhait. Elle veut que tu sois heureuse que tu t'aimes, toi. T'es la plus belle pour moi, je te l'ai toujours dit. Rien de précis. Non, c'est ça. Il n'y a rien de précis dans ce qu'il va dire. Beaucoup de mères vont dire à leur enfant, j'espère que tu vas être heureuse.
2: Ouais. Je ne sais pas, pas qu'est-ce que ça prendrait non plus pour un esprit tu sais, de venir se manifester, mettons, sur le plan réel là, de nous.
1: Ouais, mais il a pas dit... Euh... Mais... — Ouais, excuse-moi. — vas-y. — Il y a comme rien dit de spécial. — Non, mais
2: c'est ça. Je dis, pourquoi est-ce que tu ferais tout cet effort-là pour aller dire des affaires de même à quelqu'un? Pas rapport. — Ah,
1: oh, c'était... Il y avait quelques petites autres choses, là. Il a dit « Arrête de m'appeler mon ton ange gardien. Je suis pas ton ange gardien. » Écoute, je pense que tout le monde, quand leur mère meurt, se dit Ah, au moins, elle va être mon ange gardien.
2: Ouais, mais la madame, as-tu acquiescé à quoi que ce soit en disant ah, <rire> C'était dur à dire. C'est vrai, je l'appelle tout le temps mon ange gardien. Oui,
1: on a rien dit de tout ça. Elle fait OK, mais je sais pas. Oh, en tout cas. Et là, il y avait des commentaires aussi en toutes ces vidéos sur YouTube, euh, sur YouTube ou dans d'autres sites Internet qui disaient c'est de l'arnaque. Je suis allé le voir. Il n'a pas réussi à faire 5 de ce qui est présenté dans cette vidéo-là. Il m'a juste dit des banalités. Il y avait ça aussi. Mais bref. <rire> je te mentirais si je te disais pas qu'il y avait des bouts plus précis dans les extraits d'émission. Euh, il y avait même une fois qu'il a dit à une femme Votre fils s'appelle un nom vraiment spécial, John, John Jing. » Puis elle a dit oui, puis elle l'a nommé. Puis là. T avais l'impression qu'il avait deviné un nom à connotation euh, japonaise, comme vraiment spécial. Mais que... okay. est-ce est qu'il y a eu d'autres infos avant Mais moi, je suis dans le club des sceptiques. Là. Ouais, ouais, non, c'est ça. De toute façon, s'ensuit euh, par la suite une entrevue très pertinente avec les deux animatrices sur le médium, qui lui demande des questions extraordinaires comme Christian, est-ce qu'il y a des entités qui te regardent quand tu fais le sexe <rire> Et il répond candidement que oui, sa mère qui est décédée. Oh wow! Il a dû chicaner sa mère qui assistait à ses ébats sexuels une fois.
2: <rire> ça doit être weird pour l'autre personne qui est là.
1: Tout ça me déplaît. <rire> qu'elle lui ait demandé, qu'elle ait répondu, qu'elle ait répondu sa mère. Tout ça, tout ça, j'haïs ça. Wow! Euh, puis après, il y a eu une bonne conversation avec sa mère, avec le fantôme de sa mère, puis il a dit « T'sais, maman, passe pas au travers de la porte quand je ferme la porte. Hey,
2: » C'est effrayant.
1: « Give me a break. » Anyway, un grand moment de télé à 10h le matin. Merci TVA.
2: Ouais. Je m'ennuie... Euh... C'est quoi l'autre fois que je pensais? <rire> je m'ennuie de Gaston Lepage, puis euh, relever le défi.
1: Ouais, tu vois? c'est bien plus intéressant. C'était moins controversé. Ah oh, mon Dieu! Christian Boudreau revient dans les médias québécois euh, le 1er novembre 2011, pas longtemps après cette apparition à deux filles le matin, dans un article de TVA Nouvelles. Euh, « Tiens-toi bien, là, on va dans un autre créneau. Il vient d'être poignardé par un ami. » selon l'article. <rire> Il a reçu neuf coups de couteau à l'abdomen le 20 octobre dernier alors qu'il hébergeait un ami qui avait l'habitude de se confier à lui. Comme Christian Boudreau le dit bien dans l'entrevue, avec ma formation de psychologie puis mon grand cœur, cet ami-là se confiait souvent à moi. Donc, le dit « ami » parce que l'article du journal c'est poignardé par un ami. Ouais. Seigneur Jésus, c'est pas… Anyway. « C'est
2: plus mon ami ».
1: Le dit ami, après une soirée à boire, un ou deux verres de vin ou trois ou quatre, est resté <rire> dormir à la maison, puis vers 5 heures du matin, il a réveillé le médium en le poignardant. Wow. Oui, donc, euh, l'article de TVA Nouvelle, un peu baveux, souligne Pourtant, médium de profession, Christian Boudreau n'a pas pourtant rien pressenti de son agression. Ah, c'est ça. <rire> fait que les fantômes, wow. ça, ils pas de le poquer de faire Christian, réveille-toi.
2: Tu vas te faire poignarder. Mais non, il leur a, on te dit arrête de rentrer dans ma chambre quand la porte est fermée.
1: Ouais, ben c'est ça. Il a, il a cher, euh, il a goûté. C'est euh, ça,
2: il a payé chèrement. Ouais, ça.
1: Chèrement, exactement. <rire> Juste te rappeler que sa mère est willing de venir dans sa chambre quand il fait du sexe, mais pas pour y sauver la vie. Non. Merci, maman. Euh, Christian considère maintenant qu'il a le droit à une deuxième chance et qu'il va la saisir. Ce qu'on savait pas à ce moment-là que saisir sa deuxième chance à la vie impliquait aussi pour notre médium préféré une multitude d'infractions à caractère sexuel pour oh. les années à venir. Oui, c'est un petit coquin. Donc, deux mois plus tard, en janvier 2012, euh, il est accusé de possession et de production de pornographie juvénile, une accusation passible d'un an d'emprisonnement s'il est reconnu coupable. Le 17 février suivant, un mandat d'arrêt a été mis contre lui car il aurait tenté d'entrer en communication avec la victime pour lui dire « retire ta plainte ». Ah. Juste ça. La Couronne s'est opposée à sa remise en liberté. Là. Quand la Couronne dit « Non, faut que tu restes en prison », c'est qu'il constate que tu es dangereux. Ben oui. Le juge en a décidé autrement, ils l'ont libéré. Euh, mais on apprend alors que ce ne sont pas ses premiers démêlés avec la justice, parce qu'il a été déclaré coupable de voyeuriste en 2009. Euh, avant toutes les émissions <rire> à TVA, là, il avait reçu une sentence de deux ans de probation et 80 heures de travaux communautaires.
2: Les recherchistes, ils n'ont pas cherché loin non plus. Là.
1: Les recherchistes... Méritent pas vraiment leur bonus de Noël cette année là <rire> Il faut
2: des enquêtes, euh, tu des enquêtes sur ton dossier criminel pour bien moins payer que ça, là. Ah oui. Là, eux autres, euh, ils invitent un médium déjà à la télé.
1: Ben écoute, à leur défense, dans les années 2010, dans le star système québécois, euh, si tu t'avais pas invité quelqu'un qui euh, avait des pratiques sexuelles douteuses, n'aurait peut-être pas invité grand monde, parce qu'il y avait des rumeurs <rire> sur beaucoup de gens.
2: On a pas changé, ça.
1: Ben, c'est ça. Donc Toujours euh... pareil. Le 11 mai 2012, il est de retour au palais de justice pour des nouvelles accusations. On parle d'entrave à la justice, de bris de conditions, d'attouchement sexuel sur un adolescent et d'avoir obtenu des faveurs sexuelles au moyen de rémunération d'un mineur. Oh. Rien de moins. En 2015, il est finalement reconnu coupable pour certains chefs d'accusation. Donc, production et possession de maternelle pornographique juvénile en travail à la justice, attouchement euh, sur un mineur alors qu'il était en position d'autorité. Et aussi d'avoir tenté, tenté de convaincre sa victime de retirer sa plainte. Ah oui. Je te lis la couverture médiatique <rire> surréelle du un Journal autre, de Montréal.
2: Ça doit être un autre beau bijou.
1: Écoute ça. Un médium de 40 ans a été reconnu coupable après avoir eu des ébats sexuels qui rappellent 50 nuances de gris avec un mineur de 17 ans. Je te rappelle qu'on parle d'un mineur de ah ouais. 17 ans et on va faire l'étalage dans l'article de tous les jouets sexuels de type domination qui ont été retrouvés sur les lieux. Bravo. C'est l'énumération d'un sex shop, on parle d'un adolescent et d'un homme de 40 ans, un adolescent de 17 ans, qui ont eu une relation sexuelle qui a été déterminée par la cour comme consensuelle, mm -hmm. mais illégale de par la position d'autorité. Ouais. Donc, t'imagines si on faisait ça avec un enfant plus jeune, « Fifty Shades of... » Arrêtez, ben on oui. parle de mineur, on ne compare pas un crime à caractère sexuel avec un film un film kinky, là. Ben non, ça n'a pas de sens. Aïe, aïe, aïe. Du voyeurisme. Okay? Euh, ceci étant dit, il a été acquitté d'agression sexuelle et de rétribution d'un mineur pour service sexuel parce que la victime a été considérée comme consentante. Donc, on ne parle pas d'agression sexuelle. On apprend alors que Christian Brudeau a rencontré sa victime « Oh, surprise !» Dans un organisme communautaire, le Club Optimiste. Oh. <rire> c'est encore écrit aujourd'hui sur son site Internet ah oui? qui fait du bénévolat au Club Optimiste. Mais moi, oui. je suis comme, Christian. enlève ah, les au moins. Ta gueule. <rire> <rire> c'est là que tu recrutes des adolescents. Incroyable. Euh, donc, c'est ça. C'est encore écrit euh, dans, son, dans sa biographie parce que, je te le rappelle, la jeunesse lui tient à cœur. oui. C'est pas qu'il te l'avait pas collé là. Non, c'est ça. Te avait callé, il te l'avait là. Ben oui, ouais, donc il fut condamné à 15 mois d'emprisonnement le 1er avril 2015. C'est encore une énigme à savoir pourquoi 15 jours avant, il faisait une émission de deux heures à quoi 96-9 où il communiquait avec des esprits, pour le avec le public, par téléphone, avec des personnalités québécoises, Kim Rosk, euh, name it, là. Plein oh, de ouais. personnalités québécoises, deux Semaine, alors qu'il y avait toute une panoplie d'accusations contre lui. C'est incroyable. Donc, quelle recherchiste a manqué la nouvelle de toutes ces accusations? Ben ouais. Une énigme.
2: <rire> Mais ouais, la recherchiste, deux semaines avant. Qu'il soit accusé, elle ne peut pas le savoir. Non,
1: non, non, non. Il a été accusé au mois de jan... Il a été arrêté au mois de janvier. Il a été réaccusé au mois de février. Et en mars, il était à quoi ah, Et okay. la sentence est tombée le premier. Euh, la, la sentence est tombée. Euh, les, le, le verdict est tombé le 1er avril et la sentence le 25 juin. Au mois de mars, là, tout le dossier de la cour était disponible. Wow. Oui. Il est allé faire un dernier coup d'argent à quoi? C'est incroyable. Ben oui. Et voilà. Donc euh, depuis ces quelques mois de prison, euh, écoute, je te dirais qu'on entend moins parler de Christian Boudreau.
2: Ça <rire> aussi, il reste là, pardon.
1: Oui, son site, il est là. Il fait encore des consultations et tout, mais je te dirais que cet été, il a fait beaucoup de conférences. Comment s'appelle la conférence? La vie, la mort. <rire> la vie, la vie après la mort. <rire> Donc, il a fait beaucoup de conférences, mais on dirait qu'il a fait un blitz de conférences au mois de juillet. Puis après ça, bah, il a pris des vacances parce ouais. que c'était fini. On entend. Il n'y a plus rien sur sa page Facebook. Euh, en finissant, je voudrais vous dire, faites attention aux photos que vous mettez sur les réseaux sociaux. Quand vous postez une photo, demandez-vous toujours, est-ce que ça ferait mon affaire que cette photo accompagne ma face dans le journal de Montréal si je commettais oh, un crime.
2: Parce qu'ils ont pris la paix photo qu'il y avait.
1: Ça n'a pas de sens. Écoute, <rire> les journalistes là ont un plaisir fou à prendre les photos sur lesquelles vous avez l'air le plus tata. Surtout les articles de Christian Boudreau pour ses accusations de Mais nature ouais. sexuelle. Les journalistes prenaient toujours des photos en chess. En chess. Genre, <rire> il, est au, il est dans le sud, en chess, il est Carrément à côté sur un cocotier. Puis c'est pas parce que Christian ne prend pas des belles photos professionnelles. Ouais, Il y en a des photos. C'est un
2: conférencier, puis tout, là, il doit avoir des affaires justement pour du matériel, whatever.
1: Exact, il y en a. Écoute, ils sont toujours un peu shady, là. Un peu ombre et lumière, <rire> mais il est en complet. Ouais. Il était toujours en chess dans une photo avec un regard coquin. La photo, elle est kinky directement une photo de profil Tinder. Il
2: a pris ça avant genre ces escapades.
1: C'est sûr. où il a recruté certains de ses victimes avec des photos comme ça. Wow. C'était incroyable. Donc, moi, je me suis demandé quelle photo qu'il prendrait pour nous pour un drame. <rire> Et là, je me suis dit que il allait sûrement prendre une vidéo qu'on a sur notre Instagram où est-ce qu'on danse pour le podcast. Puis, il y a sûrement un média français qui va dire ils avaient pourtant l'air complices. <rire> Mais un soir, après avoir fermé les lumières de toute la maison une douzième fois en une heure, Nicolas a craqué et a balancé Marie du haut du sixième étage en criant. Et je cite, « Vas-tu fermer les lumières, poufiasse! <rire> » Mais il va y avoir une vidéo nous deux en train de danser. Ouais, c'est ça. Mais ça va être un reportage sur toi qui était plus capable de manger. Exact. C'est ça. On sait pas. <rire> Donc, je vais reviser mon Facebook.
2: On Et va tout effacer. Tout,
1: on va tout effacer pour pas qu'il puisse utiliser ça contre nous. Wow. C'était Christian Boudreau. Je te répète l'enfant le, terrible des médiums.
2: L'enfant terrible.
1: Des médiums. Mais
2: c'est ouais. Quel terme générique. Il aurait dû y penser... Oui, c'est ça, c'est tellement générique.
1: C'est comme, « Ah, oh, moi, je suis non-orthodoxe. » ouais
2: <rire> Mais c'est comme si on en connaissait tellement des médiums, mais que lui, tu sais, il avait son créneau, là, parce que c'est l'enfant terrible.
1: ouais exactement.
2: Genre, il se pointe avec un... un perfecto, là, puis... Euh, oui, oh, oui, oui. Ses lunettes... Euh... Ah, mais
1: il a zéro l'air d'un gars badass, là.
2: ouais c'est ça, en plus. Il
1: est, est comme... Ordinaire. Là. Il n'a pas
2: l'air badass, mais c'est un criminel. Ah! Con, euh, convicted, je peux sais pas dire. C'est un enfoiré.
1: <rire> je suis désolé, là. Arc. C'était vrai. C'était vrai. Et toi, de quoi tu nous parles? Yes, à mon tour. Ouais, vas-y, je t'écoute. Ok, let's go. Vas-y.
2: J'ai fait une belle petite intro en plus. Ok, je t'écoute. Et comme disait Kanye, Kanye West. Kanye West.
1: Kanye West.
2: En 2005. Dans le Radio Edit, là. pas là. <rire> Rien à moins. I ain't saying she's a gold digger, but she ain't messing with no broke broke. Ça, c'est le Radio Edit, là. Puis je vais arrêter là.
1: Ah, OK, ouais. OK. Donc, traduit. Cas, traduit. Euh,
2: euh, elle n'est pas une... Euh, croqueuse. Croqueuse d'hommes? Croqueuse d'hommes, c'est...
1: C'est comme une femme qui... Gold digger, c'est comme une femme qui aime les hommes qui ont de l'argent.
2: Oui, c'est ça. Mais elle ne niaise pas avec les gens... Pauvre.
1: Les gens cassés. Les ouais. hommes cassés. C'est ça. Comme moi quand je t'ai connu. Comme toi. T'étais riche. pour <rire> ça j'ai craqué sur étais toi. T'étais ma patronne. Exactement. <rire> oui, c'est
2: vrai. OK. Donc, je parle ici. C'est un cas qui se passe en Floride. Et je parle ici de In Alphon, 26 ans. Elle et son nouveau mari. Puis là, le nom est écœurant, puis je vais le rappeler. Je vais le rappeler. Je vais re redire son nom plusieurs fois. D'accord. Il s'appelle Richard Rappaport.
1: Rappaport?
2: 76 ans.
1: Et il y a Rappaport dans l'histoire, lui?
2: Il y a très Rappaport.
1: <rire> OK, fait que lui, Richard Rappaport. Et elle? Lynn. Lynn. Alphonse. Alphonse, ouais. 26 ans.
2: Elle, elle a 26 ans et lui, 76. Donc, il est 50 ans son aîné. C'est un homme d'affaires millionnaire de la Floride et ils se sont mariés à l'été 2019.
1: L'amour 17... n'a pas de frontières, n'a pas d'âge. Non. N'a a pas rien pour toutes. Du tout. Du tout.
2: Le 17 janvier 2020 sort l'article sur Lynn Alphon. Elle se retrouve en prison en attendant son procès euh, avec une caution de 1 million de dollars. Elle n'est okay. pas prête de sortir. Euh, comment est-ce qu'elle serait retrouvée là, tu vas me demander?
1: Euh, en faisant péter une crise cardiaque à son mari? Mm, pas tout à fait. Au lit? <rire>
2: <rire> Elle s'est fait attraper en euh, essayant d'encaisser, dans le fond, d'échanger un chèque de 1 million de dollars Ok. dans un Hamscott en Floride. Un Hamscott, c'est genre un Insta-chèque.
1: Un Insta-chèque, oui. Okay. Une place qu'on peut échanger des chèques. Okay? Ouais. Euh,
2: les employés du Hamscott la trouvée un peu bizarre. Euh, et avec raison, euh, surtout qu'elle disait que « Ah ouais, let's go, tu change le chèque ». Elle avait l'air un peu pressée, puis elle disait même que « Tu peux me charger deux fois les frais d'intérêt ou de transaction, whatever, c'est pas grave.
1: » Mon Dieu, fille!
2: Puis, ouais, voyant que euh, ça fonctionnait pas, elle serait revenue à différentes reprises avec des chèques de plus petites coupures pour essayer de les encaisser, voir si ça passait. Okay. Éventuellement, les employés la le trouvé un peu sketch, ils ont contacté la police, puis ils ont arrêté la madame.
1: Je... Oui, je pense que c'était la bonne chose à faire. En tout cas, elle n'est pas subtile.
2: Non, elle pas très subtile.
1: Est-ce que tu prends un chèque de 100 000? Non, bouge pas. Tu prends ça, un chèque de 90 000? <rire> un million, non. 500? Non. 250?
2: Non. 250? <rire> non,
1: bouge pas. On a un autre. 244, mettons, <rire> c'est pas possible.
2: <rire> ben, ouais, ouais, fait que, euh, elle s'est faite arrêter. OK. Ça, c'est l'article qui est sorti le 17 janvier 2020. Six mois plus tard, on est rendu en juin 2020, il y a du nouveau développement dans l'affaire. Okay? Premièrement, euh, euh, c'était fait poignée par des employés euh, suspicieux, dans le fond, oui. de, de son chose. Mais euh, on a des preuves aussi qu'elle avait déposé déjà plusieurs autres chèques avec des gros montants. Oh. C'est pas les premières fois, OK? Fait Cette que...
1: fois-là, ça avait pas marché. C'est ça. Okay.
2: Mais ça fait longtemps qu'elle encaisse différents chèques de son mari.
1: Mais on elle trouve ça où? Je peux-tu avoir? Ben, c'est
2: son mari qui. Ah, euh...
1: oh, son mari, lui. OK, tu l'avais pas dit. C'était des chèques qui provenaient de son mari. Ouais, c'est ça. Ah! Oh.
2: Ben, ça, ça sent bien. D'accord, <rire> mais
1: elle il me faut un mari de même.
2: Ouais. Et l'avocat de Lynn, dans le fond, dépose en cours, tu sais, une autre preuve, là, ou un autre whatever, là, quand, quand tu produis tes preuves. Là. Oui. Euh, puis il laisse, dans le fond, euh, supposer l'hypothèse qu'elle serait sous l'influence d'une voyante.
1: Ah, ok. Attends, mais là, à ce moment-là, s'il l'arrête, c'est que son mari n'est pas d'accord.
2: Non, non, c'est ça, tout à fait.
1: Ok, fait que là, ils ont établi que son mari, il est fâché. Oui. Parce qu'elle est en train de dilapider sa fortune. C'est enfin, ça. Je savais pas, parce qu'il peut être d'accord, là.
2: Non, il n'est pas d'accord. Tu
1: sais, je pensais qu'il avait fait des chèques, tu sais, « Votre magasiné à la viande rose, choupinette? <rire> » <rire> Moi, je pensais que c'était ça. C'est pas ben, ça.
2: C'est un peu ça, mais...
1: OK, je arrive. te laisse aller. Ouais. Euh,
2: donc, son, son avocat va déposer euh, au procès plusieurs pages, de, 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 des documents de plusieurs pages, oui. euh, comprenant des communications entre Lynn et une personne inconnue. OK. OK, pour l'instant. Des serait... messages comme... Qui serait...
1: euh, ça, ça contribuerait à sa défense. Oui, à sa défense. Parfait, OK.
2: Pour, pour la défense de Lynn.
1: Parfait. Des pour messages. Son procès. OK. Et des messages comme...
2: Comme, et là, c'est une traduction libre. « Ta mère va mourir. Le diable l'a convaincu de ne pas te donner l'argent. Et aussi, tu seras forcé de quitter. » Ça, c'est différents messages qu'on retrouve dans les pages et les pages de communication qu'il y a entre Lynn et quelqu'un.
1: Wow on est loin de What's up, girl. Ouais.
2: Et quand je dis euh, Tu seras forcé de quitter, euh, c'est que Lynn aussi n'est pas citoyenne américaine. Euh, elle vient d'Israël.
1: Ah, oh, c'était comme des menaces. Ouais, c'est ça. Fait que son avocat il a déposé de la preuve qui prouverait peut-être qu'elle a fait ça pour une raison. Là. Pas par pure méchanceté. Là. Non, c'est ça. OK, parfait. Elle aurait peut-être
2: euh, peut forcé la main, comme on dit. Oui,
1: parce que Lynn, a, on pensait qu'elle était très, très, très fine, Staline la Puffin, pour ceux qui ont la ouais. référence. <rire> euh, la référence d'une célèbre série québécoise. Mais la vérité, c'est que oh, c'est pas si simple. Okay.
2: C'est ça. C'est pas aussi simple que juste un cas d'une femme qui essaie d'encaisser des chèques de son mari.
1: 50 ans plus vieux.
2: Ouais. Sur le bord de la
1: mort. Sur le bord de la mort.
2: Mais <rire> ben là, attention, là! là.
1: Oh, mon Dieu, 75 ans, it's the new 40. Ouais. Ok. <rire>
2: Euh, donc, principalement, la voyante, encore inconnue là, ouais. euh, à ce jour, euh, demande à Lynn de lui donner de l'argent afin de la protéger des malédictions qui menacent sa famille et sa vie en Amérique. Euh, L'avocat dit aussi que, euh, que le cas de Lynn, c'est le genre de cas que ça s'est déjà vu dans le passé. Oh, ça ne serait pas la première que fois. c'est triste. Puis, euh, il y a d'autres communications aussi qui, euh, entre les deux personnes qui démontrent un peu la détresse de Lynn Vis-à-vis euh, -vis tout ça. Euh, entre autres, là, elle dit des fois en avoir assez, qu'elle ne veut plus supporter la pression de oh, tout ça. Oui, euh, Ouais, c'est ça. Fait l'avocat est en train de se monter une défense aussi pour Mais, sa cliente, Lynn.
1: Ben, si c'est ce qui s'est passé. Oui. Ouais, c'est ça. Oui, oui. C est, c est, si c'est ce qui s'est passé, pauvre femme, qu'il fallait carnac qu son mari pour, euh, mon Dieu, pour pas se faire déporter, pour, t'sais, pour, ouais. pour se faire protéger. Euh, possiblement une femme euh, superstitieuse aussi. Fait Probablement. Euh, c'est pas, pas facile, Tu sais, je veux dire nous, on rit de ça, là. Mais si tu penses vraiment qu'il y a un démon qui va t'attaquer dans ton sommeil, là.
2: ouais c'est du stress, C'est
1: vraiment beaucoup de stress, là. On n'est mm. pas habitué à ça, nous, les Nord-Américains, d'avoir peur pour notre vie. Non, c'est ça. Mais euh, quand t'as peur pour ta vie, t'es prête à beaucoup de choses. ouais je fait. pensais bien dire. Oui. Ah, mon Dieu, vas-y, continue. <rire> Pauline
2: donc, on est un autre six mois plus tard. OK. okay? Un article daté du 14 janvier 2021. Euh, donc, c'est un an après son arrestation. OK. Euh, Lynn Alphonse va finalement plaider coupable d'exploitation de personnes âgées et fraude. Euh, elle va plaider coupable principalement aussi pour réduire sa sentence. Euh, puis, ayant déjà servi un an... Ah, elle est emprisonnée. Elle est emprisonnée depuis okay. un an parce qu'elle avait un, un bill, là, une caution oui. d'un million de dollars. Puis son mari n'a pas ben, payé. <rire> ben son mari s'est en fait un peu arnaqué. Elle euh, ne va, va pas payer pour ben elle. Ben non, puis, je ne sais euh, pas. Chérie,
1: je suis en prison à cause que tu m'as dénoncé. Ça te tente-tu <rire> payer ma caution d'un million, s'il te plaît? Puis venant d'un autre non. pays,
2: elle n'a pas vraiment de famille puis ben elle n'a rien, rien à elle là, ici, mm -hmm. aux États-Unis. Euh, donc, sa sentence, que, vu qu'elle a déjà servi un an, elle ne fera plus, euh, pas plus de prison, dans le fond. C'est comme si c'était... OK, fait que ça s'est réglé. Oui. Par contre, elle va faire, se faire déporter en ah, Israël. Ah. Fait elle va être obligée de retourner en Israël. Euh, ils ont aussi réduit sa peine car l'enquête sur la voyante oui. euh, va continuer. OK. Fait que, les autres font comme... Oh, OK, t'sais, je pense qu'on est allé jusqu'au bout avec Lynn. En plus, elle a purgé un an. Oui, c'est ça. Puis elle a à, à déclaré qu'elle était coupable, puis OK, c'est beau, c'est fini, on va fermer le dossier, mais on va continuer le dossier avec la voyante.
1: Oui, parce que c'est une bonne... Euh, oui, parce qu'on ne sait pas, hein, c'est peut-être qu'elle a arnaqué d'autres personnes, la voyante.
2: Oui, c'est ça. Parce que, tu sais, elle était effectivement en relation avec une voyante qui, avec à euh, grâce de compensation, grâce à des compensations monétaires, euh, s'occupait de garder euh, à l'écart les esprits et les énergies négatives. OK mais ça semble avoir été de longue date quand même, la relation entre la voyante et Lynn.
1: Ah oui, ouais. OK.
2: Et ce serait cette même voyante qui l'a qui a encouragé Lynn à s'amouracher de Richard Rappaport.
1: Oh, ça date de avant sa relation. Ouais. Oh my God, hey, c'est un long shot, ça. Donc la
2: voyante aurait incité Lynn à entrer en relation et marier Richard Rappaport. Wow. parce qu'il y avait les moyens financiers de supporter
1: des Les Ouais, <rire> c'est ça, les
2: rituels nécessaires à garder à l'écart le malin.
1: Hey, c'est un long shot là. Ouais. C'est ton ami, tu la rencontres. Après ça, il faut que tu trouves une personne âgée riche, il faut que tu convainques ton ami de marier cette personne âgée riche là, puis après ça, il faut que tu te convainques ton ami qu'il y a des forces maléfiques qui sont sur son cas. Puis après ça, faut-tu convaincre ton ami de voler de l'argent à son nouveau mari que t'as convaincu de marier pour conjurer le sort? Ouais. C'est un plan quinquennal. C'est pas genre je me lève un matin, je vais aller hold-up -er la banque. Là. Non, non, On parle d'un gros projet. C'est
2: pas sur un coup de tête. Il ah,
1: bah, y a du monde, là. Ils ont, ils ont des gros projets de crime.
2: pas sûr que c'était son ami, par contre, là?
1: Non, mais euh, en relation. Ouais, c'est ça. Il devait, elle devait se faire passer pour ça. Ils se communiquaient ensemble. Oui.
2: Euh, excuse-moi.
1: Puis... Ben, au début, oui. Je dire, il faut que ça soit une personne de confiance. Si elle te dit, ah, oh, cet homme-là, il a l'air bon pour toi.
2: On va y, re on va y revenir. Ok, excuse-moi. Ça continue. Ça trop vite. Ouais, c'est parce que plus qu'on va loin dans le temps, plus qu'on découvre des choses. Ah, des, oui, choses. des ouais, couches.
1: Ok, vas-y, vas-y, vas-y.
2: Euh, donc, Lynn, à travers les années, dans le fond, pour obtenir l'argent et puis payer la voyante, a eu recours à différents stratagèmes. Mm -hmm. Ok, euh, premièrement, ben, pour, premièrement, entre autres, là, euh, elle va faire croire à Richard Rappaport que sa mère avait besoin de soins pour son cancer. Mm, donc, la mère de Lynn. Oui, c'est ça. Donc, ben, ce qui est pas vrai. Ah oh oui, parce que la mère est Richard
1: de Peyton de ce monde. <rire>
2: Non, non, on, on, je pense qu'ils sont encore vivants, okay. ils sont en Israël, tu sais. bon, elle disait, ah, elle a un cancer, puis là, elle a besoin de soins, puis ici, ça. Euh, donc, va lui donner des chèques, de l'argent, pour qu'elle mm -hmm. puisse, en plus, elle encaisser des chèques. Donc, tu sais. Richard faisait des chèques pour de vrai. Mais oui. Pour qu'elle, mm -hmm. elle puisse aller, comme, transférer de l'argent ben, à en la voyance. Ouais, c'est ça. Lui, il pensait que c'était pour ses parents ou oui. pour d'autres raisons, mais elle, dans le fond, prenait cet argent-là, envoyait ça à la voyante oui euh, Parlait de son père qui avait des problèmes financiers. Okay. Euh, que ses parents avaient besoin aussi d'un down payment, là, genre euh, euh, une, une mise
1: de fonds. Une
2: mise de fonds pour euh, ou, ou l'achat d'un condo à mm -hmm. Saint Petersburg. Plein d'affaires
1: de C'est ça, mais tu lui l'a marié, fait qu'il veut il veut l'aider, elle et sa famille. exact C'est ça. ça, mais oui. Ouais. Je ferais pareil. Belle maman, si tu écoutes, je ferais pareil pour toi. <rire>
2: Euh, donc, durant les mois où Lynn envoyait de l'argent, la voyante demandait des paiements de plus en plus gros à chaque fois. Ah, ben oui. Okay. Euh, donc, en janvier 2021, Lynn va s'en retourner en Israël.
1: Ah, parce qu'elle est déportée. Parce qu'elle est déportée, oui. mais le dossier reste ouvert. Oui.
2: En mars 2022, donc environ trois mois après euh, l'article du, du 14 janvier.
1: Donc, après qu'elle soit déportée.
2: Oui. Ouais. On a des développements dans l'affaire.
1: oui. Ils pogné, la la méchante fameuse voyante,
2: voyante s'appelle JC Wasso. OK? Et euh, elle est présente en mars 2022 pour l'ouverture, dans le fond, de son procès. Ben oui. Elle va être devant un juge Je et faire face à des accusations, des accusations similaires à ce que Lynn avait reçu, c'est-à-dire vol, euh, fraude, blanchiment d'argent, euh, des choses comme ça. Ben oui. L'avocat de la voyante trouve qu'on n'y va pas de main morte avec sa cliente. Surtout que Lynn a déjà plaidé coupable. Lynn ben oui. qui avait plaidé coupable, qui a été déportée. Euh, puis lui, constate qu'elle a eu juste comme un slap on the wrist. Ouais, Genre elle juste elle une tape, petite tape sur, sur les doigts. Euh, ouais. Mais tu sais, toi et moi, elle s'est quand même fait déporter. Là. Elle a fait un an de prison et elle s'est fait déporter.
1: Oui, mais Lynn a commis un crime parce qu'elle était manipulée par quelqu'un d'autre. Oui. Le, théoriquement, aux yeux de la loi, la vraie criminelle, c'est la tête pensante de toute l'opération. Peut-être. Elle, tout ben, elle est coupable quand même. Elle est coupable quand même, mais il reste que la tête pensante puis le, le, la personne maléfique. En tout cas, tant qu'à moi, c'est la voyante. a a' fait manipuler ouais. de toutes les côtés de tous les côtés. Oui, elle l'a fait. Elle aurait dû aller voir la police. Peut-être qu'elle n'a pas été pour des questions culturelles sans savoir quest ce qu'elle devait faire et tout. Ceci étant dit, la voyante L'avocat est comme Oh, ils ne sont pas fins avec, avec la voyante. Euh, <rire> Jessie, elle mérite, euh, a mérite
2: euh, oui, ouais, son procès. L'avocat euh, a trouvé qu'il était quand même assez conciliant avec, avec Lynn. Puis en plus, il, dit, il en ajoute, il dit que Lynn avait menti plus d'une cinquantaine de fois lors de son plaidoyer. Ah oui? Euh, ouais. Au début du procès de Lynn, elle dit ah, Non, non, en tout cas, elle niait. Puis elle disait que ce n'était pas, pas ça. Euh, puis. Ça n'a pas trop joué dans la balance, là, je suppose. Là. Ben mais elle a fait bon.
1: un an de prison et elle a été déportée, comme tu dis. C'est pas comme une tape ses doigts. Il y en a des plus petites que ça. Oui,
2: c'est ça. Euh, son avocat va aussi renchérer en disant que sa cliente a peut-être chargé un petit peu trop cher pour ses services, euh, mais que tu chargé trop cher pour les services, ce n'est pas illégal. Euh, elle n'est pas une charlatante puis elle est incomprise.
1: OK. Fait que la défense de sa cliente, c'est Je suis une voyante. Et je charge ce prix-là, c'est tout. Oui, c'est ça. OK, parfait.
2: Puis qu'il trouve que sa cliente est accusée pour bien plus euh, qu'elle aurait pu être elle-même responsable. Je comprends. De. Donc, toujours en mars, le 1er mars 2023, excuse, on était en mars 2022,
1: mm
2: -hmm. lorsque euh, JC Wasso, la voyante, oui, se présente, se en, présente cours. en cours pour l'ouverture de son dossier. Le 1er mars 2023, donc l'année suivante, le procès débute ah, de JC normal. Wasso. Ouais. Dans sa déclaration d'ouverture, la, procu la procureure va dire de J.C. Wasso, la voyante, qu'elle est une voyante autopro autoproclamée. En même temps, est-ce qu'il en existe d'autres sortes?
1: Ben c'est ça. C'est parce qu'elle n'avait pas son diplôme des voyantes. C'est ça, hein? Elle n'avait pas passé son HEC des voyantes. Ouais. Je comprends. C'est fatigant.
2: Fait qu'elle-même disait qu'elle était voyante, mais t'sais, on n'a pas vraiment de preuves.
1: Pas de preuves qu'elle était voyante. Pas de diplôme. <rire> Elle faisait pas partie de l'autre professionnel des voyantes? Non. Ah ben, aucune association professionnelle. Non. Il faisait non. pas de reçu. Pas de reçu. C'est bizarre. T Ordinaire. T Ordinaire.
2: <rire> D'ailleurs, surtout, je sais pas si toi, il y a déjà eu ça, mais même dans mon champion. C'est-tu mon champion? Ah non, mais ça en tout cas là-dedans. Et comme accusé de blanchiment d'argent?
1: Ben, là, c'est ça, là. Ces gens-là, est-ce qu'ils déclarent, est-ce qu'ils déclarent? Ben, c'est Ouais, je suis pas sûr qu'ils donnent des reçus, là. <rire> T'es supposé déclarer. Écoute, correctement, un vendeur de drogue devrait déclarer ouais. ses revenus. Donc, c'est pas parce que t'as pas de facture, puis parce que t'as pas d'ordre professionnel que tu déclares pas. Ouais. Que... Je sais pas
2: s'il rajoutent juste comme des affaires, tant qu'à y être. Ils passent la liste là, de toutes les qu'est-ce que tu pourrais te faire accuser, pour faire comme Ah, oh, ben ça, ça marche. Ça, ça, marche ça, ça marche.
1: Ça se peut très <rire> tant bien. Tant qu'à la pognée. Oui, oui, exactement. Ben ça rajoute au dossier. Ouais. Puis,
2: oui, c'est facile à dire. T'as aucun. Rien dans tes sept dernières années de réclamation de revenus, tu rien marqué comme quoi tu avais gagné, genre. C'est
1: ça, puis ta maison vaut 800 000. À un moment donné, ça ne pas, là.
2: Non. Donc, le procès débute. Donc, autoproclamé qu'il y a trois ans, a convaincu sa cliente, en fait, Jessie Wasso, aurait convaincu sa cliente Lynn Alphon, d'aller. De marier. Ouais, c'est ça, de trois ans. Euh, de lui virer des milliers de dollars pour garder les mauvais esprits à l'écart euh, d'elle et de sa famille. Elle va lire les communications entre elle, J.C. Wasso et Lynn. Ça, c'est toujours la procureure qui fait son, euh, sa déclaration d'ouverture.
1: OK, la procureure, la procureure lit les conversations entre Lynn. Oui. OK, parfait. Et non, on Jessie. en a D'accord. Ouais.
2: Elle va lire les communications entre euh, elle et Lynn. telles que, Lynn, tu sais ce qui va se passer. Ta mère va mourir. » Euh, elle savait que la mère de Lynn était dans un mauvais état à cette époque. Euh, elle était déjà au courant, tu sais, euh, en parlant à Lynn, mm -hmm. bon, fait elle, elle, On en a rajouté, dans le fond, pour convaincre.
1: Oh, fait Quand elle disait à son mari là que sa mère était mal en point et qu'il fallait qu'elle y envoie de l'argent, elle disait à son mari, « Ma mère est mal en point, il faut que j'y envoie de l'argent. » C'était pas comme un mensonge parce que elle était convaincue que sa mère allait mourir si elle n'était pas protégée des esprits. Mais au lieu d'envoyer l'argent à sa mère, elle l'envoyait à une voyante qui était supposée protéger sa mère.
2: Ouais, peut-être ah, indirectement. Hein.
1: Indirectement, c'est ça. C'était comme des mensonges à son mari, mais en partant du principe qu'elle croyait vraiment que sa mère était en danger, elle disait « Ma mère est en danger, j'ai besoin d'argent. » La star, qu'elle l'envoie à sa mère, qu'elle envoie à une voyante pour la protéger, mais... Pauvre la la femme.
2: fin est la même. Oui, ouais, pauvre
1: femme. J'ai beaucoup de sympathie pour elle. parce Elle est crédule, peut-être naïve, mais si elle y croyait, pauvre femme.
2: Oui, c'est ça. Il va y avoir d'autres messages aussi qui disaient, euh, exemple, le démon va te posséder et va t'enlever ta famille si tu ne me payes pas. Oh, mon Puis elle demandé à Lynn de lui envoyer soit de l'argent en cash, euh, des bijoux ou des sacoches de designer aussi. Euh, sinon, sa mère allait mourir.
1: Oh, elle, elle le sait. Tu vois, chérie... Des sacoches de designer, ça l'éloigne les esprits. Oui, tout à fait. Noël s'en vient.
2: C'est ça. Hein? Ouais. C'est pour ça que... Je retiens ça. C'est pour ça que ça va aussi mal dans notre vie.
1: <rire> Il faut juste... On est à un petit sacoche Prada de régler... <rire> <rire> de régler tous nos problèmes.
2: Tout à fait. <rire> euh, là, l'avocat de la voyante... Euh, dans ce procès-là, va sortir un lapin de son chapeau. Ok Il va déclarer au jury que sa cliente est en fait blâmée pour les actions de Joey, qui est Joey. Joey est maintenant son ex-mari. C'est l'ex-mari de la voyante.
1: OK, c'est lui qui a des plans diaboliques.
2: Oui, ça serait pas la voyante qui était aussi avare. ce serait Joey et le père de Joey. OK. Fait qu'on est deux, deux nouvelles personnes. <rire> C'est eux qui auraient pris l'argent, dans le fond, des... des... Puis qui demandaient toujours plus d'argent pour okay. pouvoir s'acheter euh, du linge de designer, des bijoux, des voitures de luxe.
1: OK, tout ça aussi, là, ouais. ça l'éloigne les esprits. Oui. Wow! Hey, je savais pas.
2: Oui, puis l'avocat de JC va blâmer aussi Lynn, dans le fond, la victime ou l'ex-épouse de Rapaport.
1: De Rapaport.
2: En disant que en fait, c'était elle qui faisait les vols. Sa cliente, ouais. la voyante, faisait juste demander de l'argent. Ouais. Puis, ben, Lynn, dans le fond, à la place d'y donner de l'argent, n'avait elle elle pas d'argent, donc volait son mari. Mais
1: ben, c'est vrai que c'est. Euh, ouais. Mais c'est une belle défense.
2: Ouais. Là, je vais citer un peu ce qu'il disait dans euh, la déclaration d'ouverture. Il a dit Ma cliente est accusée d'avoir menacé et manipulé la victime. Elle n'a jamais pointé personne avec un, un pistolet. Elle n'a jamais mis de couteau à la gorge de Lynn. Elle a simplement mentionné que « Si tu ne paies pas, les esprits maléfiques vont arriver. » Ah ben oui. Puis, il va ajouter en plus « Et vous savez quoi? Les esprits ne sont jamais venus. » Alors, elle a reçu les services pour lesquels elle a payé.
1: Oh! Ça, c'est baveux! C'est fou, hein? Ça, c'est baveux!
2: cours il va dire « Ben, ça a fonctionné. Il n'y a jamais de démon qui est venu tuer Lynn. »
1: Ben non, il a pas dit ça. Ouais. Mais quel...
2: <rire> le pire, c'est qu'il n'y a pas tort.
1: C'est ça le pire. Mais ouais. quelle défense... Je suis pas sûr si c'est complètement stupide ou complètement du génie. C'est rat. C'est rat. Oh my God.
2: Ouais.
1: Mais tu vois, ça a marché.
2: Oui. Puis, qu'est-ce qui a marché ben, ah, oui, oui, OK, c'est ça, OK, pas sa défense. <rire> -ce qui a pas sa défense, j'étais quand ça. même là, j'ai rien institué. Mais <rire> c'est
1: ça, c'est qui, ça qu'il dit. Oui, c'est oui, ça. Vous votre nom, ça a marché. Ben oui, Incroyable. il n'y a, a jamais
2: eu de malheur qui est arrivé à Lynn ou sa famille.
1: Ben là, elle est quand même seule, déportée dans oui. son pays. <rire> anyway. oui.
2: puis en passant, euh, Joey et son père, là, qui avait été, euh, tu sais, que mm -hmm. l'avocat parle, euh, ont été reconnus coupables de fraude et de vol devant un jury euh, en septembre de l'année d'avant.
1: Ah, pour complètement quelque ouais. chose d'autre.
2: Euh, pour euh, extorsion aussi, okay. puis quelque chose euh, envers en, en des aînés, je pense que tu OK, mais même.
1: pas pour cette affaire-là. Pas pour cette affaire-là. Mais qui ont ouais. des déjà des antécédents.
2: Oui, six mois avant le procès de JC.
1: Ils ont quand même un gros train de vie. Oui. <rire> <rire> ben ouais.
2: Jour 2 du procès, le 2 mars, c'est le lendemain. La Star Witness, avec la. la témoin vedette, oui. Lynn Alfron est de retour d'Israël pour prendre la barre et témoigner au procès de sa voyante.
1: Oh, Ils l'ont
2: ramené d'Israël. Elle dit que la relation avec la voyante date d'un certain temps. Okay. Okay. Elle l'a approchée alors que Lynn travaillait dans un centre d'achat. Okay. La première chose que J.C. Wasso aurait dit à Lynn... En l'approchant, fait ne ouais. se connaissait pas. Ouais. Puis la première chose qu'elle a dit, c'est Je ressens de mauvais esprit, euh, je ressens de mauvaises énergies qui se dégagent de toi, tu es maudite, une malédiction qui suit ta famille de génération en génération. Tu es comme en train de plier du des t-shirts sur un bagel, genre, ou de plier des t-shirts au centre d'achat, de ta job de poche. Je ne veux pas insulter personne en disant que c'est une job. <rire>
1: une job. <rire> J'ai ouais, passé à 10 ans. C'est difficile. Mais bon, c'est job... ça.
2: Ouais. Ben, ouais, difficile et je veux dire, pas nécessairement très. Euh, ouais, glamour, valorisante. ouais. ouais c'est ça. Pas comme si c'était sur le bord, genre.
1: Il n'y a, a pas de saut métier. Il n'y a pas de <rire> saut métier.
2: Ok, Maria, arrête d'insulter.
1: <rire> <rire> mais t'es en rien de se de de plier des t-shirts. Quelqu'un t'approche. Ouais. T'as dit, tu et es Madame, maudite.
2: là, t'es maudite. <rire> Toi, et ta famille de génération en génération.
1: Puis n'a pas juste répondu. Mange
2: de la chenoute. Non, non. <rire> en fait, J.C. Wasso va continuer en lui mentionnant qu'elle peut euh, effectuer des rituels pour chasser le démon. Fait qu'elle a une. Elle a comme. Elle serait capable, elle, de s'occuper de sa malédiction-là. Pour la modique, de 4000 4 000 Aïe, il y a ouais. Comme trop Tu sais,
1: c'est comme. Bonjour, tu es maudite. Mais je peux m'en C'est ton jour de chance. Parce que moi, je peux m'occuper de ça. C'est 4000$. Voyons, ouais, Seigneur.
2: C'est pas qu'un infopub.
1: Ça n'a pas de sens.
2: C'est intrusif. Hélène va lui apporter l'argent, dans le fond, à la voyante. Pauvre femme. Et la voyante va effectuer le rituel. Et euh, finalement, c'est un rituel qu'elle va effectuer avec sa mère. Fait que JC Wasso va faire un rituel avec sa mère pour. La mère éloigner. De non, c'est la mère de, de elle même Jessie.
1: Ah, OK. okay.
2: Euh, Lynn va continuer en expliquant au, ju au jury, dans le fond, que le rituel consistait à prendre la malédiction, le transférer dans un œuf, puis d'écraser l'œuf. OK. Et fait Ils ont fait ça ensemble, les trois femmes. Fait que la mère de Jessie, Jessie la voyante, et Lynn.
1: OK, mais la mère de Jessie, c'est un nouveau personnage. Là. Oui. T'as
2: par Il hein, y a du monde impliqué là-dedans. Mais... Hein. <rire> Fait qu'ils vont faire le, le rituel, vont transférer les mauvaises énergies puis le malin là, dans l'œuf. Euh,
1: pour la démodifier.
2: Pour la démodifier. <rire> <rire> puis euh, Jessie euh, va demander à Lynn d'écraser l'œuf avec son pied. Ce qu'elle va faire. Il y a de la, de, la, de la substance noire qui éclabousse partout qui était comme dans l'œuf. Tu vois bien. C'est à ce moment-là que... En voyant la matière noire qui est jaillie de l'œuf, que J.C. Wassau et sa mère vont se jeter à genoux en criant et en pleurant et en levant les bras au ciel. Comme quoi que ça a fonctionné. Puis là, ah, t'sais, le malin est parti. Pis tout ça. Fait qu'elle explique ça en cours.
1: Là, je suis trop réjoui de ça. Fait que, en dirais, <rire> je dirais je réagis pas, mais c'est parce que je suis vraiment réjoui qu'elle soit démodifiée. Mm -hmm. Ok, vas-y.
2: Pauvre. Euh, donc, suite au rituel et durant les deux années à venir, Oasso va continuer de demander de l'argent à Lynn. Ben oui. Fait qu'il va être, rester en contact avec elle. Et il va demander un peu plus à chaque fois pour continuer d'effectuer des prières, des rituels, blablabla, bla, bla, pour que être là, capable correct, de...
1: mais toujours on the edge d'être maudite.
2: Ouais. C'est pas un one-shot deal. Non,
1: c'est ça.
2: C'est quelque chose qu'il que faut t'entretienne. C'est ça. Elle est pas guérie. Non. Elle le
1: contrôle, son démon. C'est ça. Fait qu'il faut comme faire des checkpoints. points démon. you Still there. Play knock, knock. <rire> Who's there?
2: <rire> Par texto. <rire> tu sais, tu reçois un texto. Puis là, tu oui. fais comme, ah, tu sais, le démon est en train de s'emparer de vous. Mm -hmm. Cliquez ici pour faire un paiement. et oui. Puis régler le problème.
1: Oui, c'est ça. Lynn, est-ce que tu, c'est en tu fait, es fatiguée? Oui, c'est ça, là. C'est ça, je dit. <rire> le dit. La démon se réempare de toi. Encore, Lynn. Ouais. Eh hey oui, Lynn. Encore.
2: Donc, les montants vont monter à chaque fois. Ben oui. Jusqu'au jour où JC Wasso va demander pour un rituel un million de dollars. C'est là que Rapaport va entrer en scène.
1: Qui est le mari de Lynn.
2: Ouais. Fait que c'est suite à ce que Lynn, euh, dans le fond, elle obligé obligée que JC va comme inciter Lynn à entrer en relation avec cet homme.
1: Ah, oh, OK, parce que dans ce temps-là, il n'était pas marié, donc... Non. Jessie a dit, là, as, le malin s'en vient, il me faut un million pour t'enlever ce malin-là. Elle dit, ouais, mais là, j'ai comme une scène. Elle dit, j'ai une super solution pour toi. Voici un vieil homme riche, marie-le. C'est ça. Parce qu'on se rappelle que tu as dit au début, Lynn, elle a genre 26 ans. Oui,
2: elle a 50 ans de moins que Rapaport.
1: C'est une jeune femme, là. oui. Oh my God! On dirait que j'avais oublié cette bout-là. Parce qu'elle <rire> s'appelle Lynn, dans ma tête, elle avait genre 40-40, non, à 20 ans. Ouais. Elle dit, « Mais Marie, un homme riche comme ça, tu vas pouvoir demander de l'argent à cet homme riche-là, puis je vais pouvoir pratiquer des rituels sur ouais, toi, petite démon. <rire> » <rire>
2: Puis là, ah. ben, c'est suite à tout ça qu'on oui. connaît maintenant que Lynn va se faire attraper. Donc, la journée se termine. Oui. 4 heures, pas plus tard. Non. La cause, ça c'est 8 à 4, 9 oui. à 4.
1: le juge, il avait son 4 à 7.
2: Oui. Donc, euh, on est au lendemain, le 3 mars, troisième et dernière journée du procès. Oh de my god, font ça, font ça, ok. Ouais, mané a fait le tour. Vite.
1: Ouais. Des démons, Rap... des démons, des démons, des <rire> démons, là, Mané.
2: La journée commence avec Rapaport, le qui monsieur. a maintenant 80 ans. Oh, ouais. petit monsieur. Il va lui demander que Lynn lui demandait de l'argent souvent pour ses parents, euh, comme je disais plus tôt. Entre autres, le million était supposément pour acheter un condo. Pour ses parents à Saint-Pétersbourg.
1: Ben, c'est sûr que ça paraît, ça paraît mieux que j'ai le démon. Il faudrait un million l'enlever. <rire> que... Écoute, j'ai commencé à acheter un condo. Oui, ça fait plus de sens. <rire> même
2: Effectivement. Lui, il n'a jamais été au courant que c'était pour. Ah non! Ça. Rien. Non. OK. L'une, il a, il a tout le temps caché ça.
1: Ben, c'est bon choix, Lynn. Ouais. Bon il choix. dit qu'il n'aurait
2: jamais donné un sou de sa vie pour une voyante. Euh, Puis, il dit aussi qu'à euh, cause de ça, il a été obligé d'annoncer à ses enfants. Euh, un, qui avait été victime de fraude et deux, qui avait marié une fille 50 ans, moins plus jeune que lui. <rire> Ses enfants ne savaient même Ses pas. Ses enfants ne savaient pas parce qu'il dit qu'il aurait complètement, pas euh, refusé, là, mais je dis, euh, ouais. dés désapprouvé ouais. de son choix.
1: Ça se peut, monsieur.
2: Ouais. Mais en gros, rapport il n'y avait pas trop Rapport. Oui. Puis c'était pas mal tout ce qu'il y avait. Là, il n'y avait
1: pas Rappaport.
2: <rire> il a Rappaporté les événements. <rire>
1: <rire> oui, les jeux d'amour. Après
2: ça, c'est le contre-interrogatoire de Lynn. Puis là, l'avocat genre un peu trop ras de pas. JC va la rincer un peu. Oui. Euh, donc, l'avocat de Wasso va revenir avec sa logique implacable et va demander Lynn... Je sais, traduction libre encore une fois. Là. Oui. Lynn, est-ce que c'est vous qui avez pris l'argent de Rapaport Et Lynn va répondre oui. L'avocat va demander, est-ce que JC n'a pris de l'argent d'aucune autre façon qu'à travers vous? C'est bien correct? Et Lynn va dire, « Vous avez raison, c'est correct. » Elle va dire, « Ma cliente a offert ses services afin de vous protéger des mauvais esprits. Vous avez payé pour ce service. Est-ce que vous avez atta non. été attaqué par des mauvais esprits? » Non. Et là, Lynn va dire, « Non. » Et c'est pour cette raison que vous avez payé les services de ma cliente. Et Lynn va répondre, « Oui. » l'avocat va dire, « euh, Qui aurait pu dire non à cette relation ?» Et mettre fin dans le fond à cette relation entre vous et ma cliente. Et Lynn va répondre Moi. Il va, il va rajouter il dit, et tout ce que vous auriez dû, tout ce que vous aviez à faire, c'est quoi? Bloquer son numéro de téléphone dans votre téléphone. Et Lynn va dire oui, vous avez raison. Mais au final, le jury va trouver quand même JC Wasso coupable.
1: Ah oh oui, parce que moi, je trouve que la défense est extraordinaire, là. Ah ouais.
2: Waouh! Wow. En fait, il, il est assez ras, là. Euh, la voyante va quitter la salle, les menottes au poignet, coupable de complot pour fraude et de sept autres chefs d'accusation de fraude et de vol. Euh, la sentence pourrait aller jusqu'à 20 ans de prison.
1: Ah oui, parce que ça s'est passé, euh, il n'y a pas longtemps, là.
2: Ouais, c'est ça. Ça, c'était en mars euh, cette année. En
1: 2023. Ouais. OK. Mais la sentence n'est pas encore prononcée. parce que
2: c'était en mars 2022? Ben oui, non, 2023. 2023 oui, c'est ça. Dit tantôt, mais ben, la sentence n'est pas prononcée. C'est ça, la sentence n'est pas prononcée.
1: Et elle risque jusqu'à?
2: Jusqu'à 20 ans. Okay. Pour tous les chefs d'accusation. Mais coupable. elle
1: a été reconnue coupable. Oui. Oh, OK.
2: En mai 2023, donc. Oui. La sentence est décidée. Oh, okay, euh, OK, OK, OK. Ouais. C'est sous le regard de la mère de la voyante qui dit sans vouloir d'avoir mal élevé sa fille et de l'avocat qui demande une peine réduite. Parce qu'il euh, dit que sa cliente avait, aurait été victime de viol dans son jeune temps. Ça pas rapport.
1: Je ne sais pas. <rire> Finalement, quoi.
2: elle va recevoir 9 ans et demi, euh, suite à quoi elle va devoir compléter 15 ans de probation.
1: Wow! OK, ils l'ont. Oh, ouais, okay. ouais, Elle Puis avait on... un bon avocat, mais ça n'a rien
2: donné. Non, ça n'a pas donné grand-chose. Euh, et ils vont rajouter aussi de ne jamais pratiquer le métier de voyante de sa vie.
1: Le fabuleux et très sérieux métier de voyance. Oui,
2: elle n'a plus le droit de pratiquer la voyance.
1: <rire> c'est difficile. Mais si tu c'est sais des choses aussi pertinentes <rire> que tu mets maudite.
2: Tu veux juste mettre un bandeau. Oui. Maintenant, je suis non-voyante.
1: C'est ça, exact. <rire> Parce que tu vas faire beau demain. Non, je ne peux pas te répondre. Je sais pas. mande moi pas ça, c'est contre mes conditions <rire> de probation.
2: Comment j'aurais dû m'habiller hier. Ah oh, ça, je peux te répondre. <rire> hier, tu n'aurais pas dû mettre ce chanson-là. Tu avais l'air d'une <rire>
1: <rire> <rire> oh my god, quelle histoire! Ouais, fin. c'est fin. ouais. fini. 9 ans et demi, plus 15 ans de probation. Ouais.
2: Une, une Lynn retournée en Israël.
1: Et une Jessie derrière les barreaux.
2: Jessie et son ex-mari ainsi que son ex-beau-père. C'est
1: vrai, tout Et sa mère qui dit J'ai mal élevé ma fille. Ouais. <rire> Mon Dieu! Que d'informations. On espère que vous avez aimé nos histoires de, de fantômes, pas de fantômes. Ça
2: fait un petit... Ouais, c'est ça, un petit cas d'Halloween euh, oui. pas trop sanglant.
1: J'ai adoré ça! C'était super cool comme ouais. cas. Je
2: pense que l'année prochaine, on va faire un top 10 parce qu'il y a énormément de cas comme ça, mais souvent, c'est dur de creuser. C'est pas toujours des affaires très complexes. Là.
1: Oui, oui, mais il y a beaucoup de cas de, de, de paranormal. Ouais. D'ailleurs... De... Euh, voyons c'est Christian Page qui va sortir un livre ouais, ouais bientôt euh, ça s'appelle fraude paranormale si ouais. je ne m'abuse ça va sortir bientôt parce que la dernière fois j'avais regardé euh, sur internet c'était disponible bientôt ouais. euh, donc ça va être super intéressant dépendamment
2: quand est-ce que vous écoutez le podcast peut-être c'est déjà sorti
1: peut-être c'est déjà sorti oui mais je suis sûr ça va être super intéressant d'ailleurs tous ces livres sont super intéressants son podcast aussi d'ailleurs euh, euh, donc euh, oui, ça va sortir, c'est dans la même veine que notre sujet de podcast. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres! Hey, merci
2: à toi, Je veux bien du fun! Moi aussi,
1: pour un épisode qu'on s'était dit « Ah, oh, ça sera pas long, là! » Tu sais, voilà, on a... On a ouais,
2: on a <rire> pogné quasiment l'heure et demie encore!
1: Ouais, exactement! Donc, euh, merci d'avoir été avec nous! On espère que vous avez apprécié! Va venez nous suivre sur les différents médias sociaux, ça nous fait très, très plaisir! Les commentaires sont toujours les bienvenus! Euh, merci beaucoup de nous suivre! On apprécie, on, on est est à votre service si vous avez des idées d'épisodes. Ouais, lâchez
2: pas parce que nous, on lâche pas.
1: Exactement. Donc, un gros merci et on vous laisse avec le mot de la fin.
2: Si vous faites le mal,
1: faites-le bien. Au revoir. Au revoir.